1: with these multi-fucking shots. What
0: is multi-fucking hate?
1: Und noch einmal zwei halbe Haaren. You're goddamn right.
2: Ey, Ben. Ben. Atle. Ihr seid beide gleich hässlich, obwohl ich euch nicht sehen kann. Okay, was ist denn das her?
1: Das hat sich gelohnt, ne?
2: Das hat sich gelohnt, ja. hallo Ja, hallo. Ah, ja. Hallo, hier sind wir wieder. Geht's dir, Arthur? Ganz gut. Und dir? Ist das ein Weinglas? Du bist ein Weinglas. Sehe ich, seh ich das richtig? Oh, der Herr. Aber ich trinke auch schon. Also, sonst was soll ich, man machen? Sonst
1: kann ich mir den Scheiß
2: hier doch nicht geben. Was soll man momentan noch anderes machen, oder? Also, ja, wie geht's dir? Mir geht's, mir geht's gut. Ich bin immer noch krank, aber es ist immer so in, in Wellen. Ein paar Tage geht es besser, dann wird es wieder schlechter. Aber auf jeden Fall nicht so lethargisch wie letztes Mal. Ja. Ich habe auch auf jeden Fall richtig Bock heute. Und ich habe äh, hab richtig viel zu erzählen. Ich habe richtig viel geschaut, weil ich eben krank war. Habe ich die ganze Zeit eigentlich nur auf dem Sofa gelegen mit Tee und Decke und ein bisschen Scheiß geschaut.
1: Das trifft sich gut, weil ich habe diese Woche mal was ganz anderes und ich habe gar nicht mal so viel, worüber ich rede. <lacht> <lacht> Können
2: wir irgendwann eine Compilation draus machen? <lacht> sind, wo du sagst, dass du nicht viel geguckt hast. Ja,
1: ich habe ich hab tatsächlich gar nichts geguckt. Ich kann ja direkt mal einstellen. Ne? Oder möchtest du? Ja, außer,
2: außer die Hausaufgabe wahrscheinlich.
1: Genau. Cool. Ich habe nur gespielt.
2: Nur gespielt? Ja, ich bin du, wie. Wie weit bist du jetzt bei Yakuza?
1: Ich wollte, genau, da wollte ich jetzt einsteigen. Ich bin jetzt, ich bin komplett hängen geblieben. Ich habe das Spiel äh, durch, durch jetzt. Es ist, es ist der Hammer. Ich liebe es komplett.
2: Ich hab, du hast mir immer ein paar, ein paar Schnipse gezeigt.
1: Ja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Ja. Äh, die Story ist Wahnsinn. Das Kampfsystem war cool. Also ich habe es komplett gefressen. Es war wie ein Spiel für mich. Und ich bereue es, dass ich das so spät erst entdeckt habe. Ähm, und dann habe ich direkt den zweiten angefangen. <lacht> okay. Und da jetzt auch schon zehn Stunden gespielt. Und dieses Spiel... Es ist, das ist unglaublich. Das ist einfach noch mal in, in allen Hinsichten einfach viel besser als der erste Teil. Krass. Also, das, das ist eine komplett andere Engine. Die die Grafik ist wunderschön. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit so wenig neue Spiele gespielt, dass ich schon wieder vergessen habe, wie gut Spiele aktuell gerade aussehen. Aber und das ist, warte mal, der zweite ist auch Ja, das ist ja super. Auch Remaster. Das ist, das ist das Remake vom zweiten und das Remake vom zweiten kam letztes Jahr oder vorletztes Jahr raus. Ah, okay. Ja. Das Kampfsystem ist komplett überarbeitet. Macht einfach noch viel mehr Spaß jetzt. Äh, die Story ist bis jetzt sehr cool und es gibt wieder tausend Sachen, die du nebenbei machen kannst. Das ist ein richtiger Zeitfresser.
2: Was musstest du im ersten Teil machen? Was war das, was war das Ziel des Spiels? Um, Oha. Uh, Ganz Ein Einsatz. Also, okay. Nein, okay Satz. Ähm, gib mir mal ein paar Sekunden. ja. So was, kannst du das nicht unterbrechen auf er muss seinen Vater retten. oder? Es er ist nicht muss so einfach. Okay, er muss seine Ehre verteidigen. Nicht mal das, nein.
1: Es geht ihm nicht darum, seine Ehre zu verteidigen. Es geht ihm nicht darum, er, ist, er war zehn Jahre unschuldig im Gefängnis, ist er freiwillig reingegangen. Und es geht ihm nicht darum, dass die Leute äh, wissen, dass er es nicht war, sondern er will nur, dass es allen gut geht. <lacht> okay. Kirio ist einfach, einfach die... die, die der ist wie Jesus. <lacht> Kiryu ist wie Jesus. Okay. Es gibt, äh, ja, es gibt wenig Figuren, die einfach so, so makellos sind wie er. <lacht> er. Er möchte nur, dass es allen gut geht. Er möchte alle retten. Und vielleicht, okay. vielleicht schafft er es vielleicht auch nicht, wer weiß. Dafür sollte man es selber spielen. Würde ich jedem empfehlen. Oder besser noch, Gleich in, den, gleich in uh, Kiwami 2 einsteigen, weil da wird am Anfang die ganze Story vom ersten erzählt, dann kann man sich das sparen. Also, <lacht> 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 den ganzen ersten Teil sparen können. Also, mir hat Spaß gemacht, ich kann aber verstehen, wenn das Leuten zu viel ist. Ich habe da jetzt 50 Stunden reingesteckt in den ersten. Puff. Also, es ist wirklich, das ist ein Rollenspiel getarnt in Beat'em-up-Verkleidung.
2: Okay. Und der zweite, was machst was ist das Team im zweiten?
1: <lacht> <lacht> äh, es droht ein Krieg zwischen zwei großen Banden. Ich
2: rede ruhig
1: drüber. Es <lacht> <lacht> <Das> ist schwierig. <lacht> äh, ja, es, droht, es droht ein großer, großer Krieg zwischen zwei großen Banden. Und kirio möchte das verhindern. Deswegen, ja, also er, ist,
2: äh, er ist ein Yakuza, der aber ist.
1: Ja, er ist nicht mal mehr er will ja eigentlich gar nicht mehr Yakuza sein, hat sich eigentlich zur Ruhe gesetzt, aber die, die holen ihn immer wieder raus. <lacht> also <lacht> jedes, <lacht> also ja, keine Ahnung, der, es sieht so aus, als ob immer Mann. irgendwer stirbt am Anfang und dann, oh, oh jetzt gibt es wieder Probleme.
2: Aber hat wenn du Yakuza bist, dann machst du doch auch böse Dinge. Ja, eher nicht. Hat er früher nichts Böses gemacht? Ähm, ja, hat er. Aber er ist rehabilitiert. Ähm, ja, genau. Okay, eine Hellen-Story. Auf jeden sich dem Bösen abgewandt. Ja.
1: Cool. Also es ist es ist wirklich also es ist super albern. Es ist wie so ein wie cool, so schonen Anime als als Videospiel tatsächlich, weil da gibt es auch oft so Folgen bei diesen ernsten schonen Animes, wo dann halt mittendrin mal irgendwie eine Folge ist, wo sie alle Urlaub machen oder so, weißt du?
2: Ja. Filler.
1: Ja, genau. So ja, ja, genau. So, so ungefähr ist das, dass du halt so zwischen diesen super ernsten Hauptmissionen dann auf einmal irgendwie eine Story hast, wie äh, Kiryu einen Nachtclub leiten muss. <lacht> und das ist dann aber ein ganzes Minispiel, was irgendwie 30 Stunden dauert wahrscheinlich. Oh
2: Gott. Okay.
1: <lacht> ja. Aber ja, jetzt jetzt stehe ich gerade vor dem Problem, dass es so viele Spiele rauskommen und ich gar nicht weiß, was ich jetzt Oh ja, Machst du denn den PS5 eigentlich schon? Nee, noch nicht, aber nächste nächste Woche werde ich sie bekommen.
2: Oh. Oh. Dienstag wahrscheinlich. Mal sehen, ob die kommt. <lacht> jetzt fängst du sie ab, ja. Mit dem <lacht> ich, ich stelle mich mit einem Zelt vor, dein, vor deiner Haustür. Und wenn der Postbote so, kommt, viel, so viel Pakete, wie ich in den letzten Monaten angenommen habe, äh, kennt mich der
1: Postbot, Postbote jetzt beim Namen. Der, äh
2: Ey, und Wir sind auch mega dicke mit unserem Postboten, Alter. Mhm. Der ist der Beste. Der ist richtig cool. Und äh, wir sind ja hier im ersten Stock. Das heißt, wir nehmen für alle im Haus immer die Pakete ja, an. ich auch. Ganz ich genau hatte so. letztens... Letzte Woche war das, bin ich original. Es hat geklingelt. Postpaket. Angenommen. Drei Pakete für den Nachbarn. Mich wieder hingesetzt zum Weiterarbeiten. Ding Dong. Original. Z 20 Sekunden später. Äh, DPD. Ja, hier, komm her. Wieder hingesetzt. 20 Sekunden später. Ding Dong. Amazon. Es war jedes, jedes Paket auslieferungsfirma Service war hier. D DPD, UPS, die DHL, Amazon, Hermes, alle waren da hintereinander und dann ging, dann hatten wir 20 Pakete und dann nach einer Stunde ging es los und alle Leute haben das abgeholt und ich kam einfach nicht dazu, mal 10 Minuten zu arbeiten, <lacht> liegen, weil durchgedreht, machen das ja echt gerne, Ja. aber das war echt hardcore, Alter. Ja, aber nee, inzwischen haben wir auch, haben ja. auch schon, äh, ein Nachbar hat uns schon mal ein
1: Sixpack Bags gebracht. Ey, uns gestern, äh, gestern kamen die von ganz oben und haben uns eine
2: Tüte äh, Popcorn gebracht. Oh, auch als Dankeschön. Und auch welche haben uns irgendwie selbstgemachten Schnaps gegeben, den sie so gemacht haben. Mhm, er
1: hat auch einen rumgegeben. Von ist seinem richtig Urlaub. Richtig cool. Richtig cool.
2: Und äh, mit unserem, mit unserem DHL-Postmann sind wir auch per Duo auf jeden Fall. Mhm. Der ist richtig cool. Und dem haben wir auch immer an Weihnachten immer eine Kleinigkeit gegeben. Weil jetzt gerade ist ja, also jetzt sowieso, die ist ja eh immer jedes Jahr. Mega Chaos, aber dieses Jahr ist er noch absurder. Ja, ohne Scheiß. Ich möchte die Leute gerade.
1: Also, der Job äh, ist echt die Hölle. Ja. Vor allem dieses was, Jahr, glaube ich.
2: Was gerade an Papiermüll produziert wird, ist insane. Und dann wirst
1: du noch angekackt von allen, wenn du irgendwie nicht, äh, nicht hochrennst, immer ein bis bisschen fünften Stock. Hm. Was ich 100% nachvollziehen kann, wenn ich irgendwie ja. eine, eine Tour habe und mich entscheiden muss, ob ich das jetzt mache oder halt, ob ich die, nächsten zehn Lieferungen, äh, die letzten zehn Lieferungen dann nicht schaffe ich einfach keine Zeit mehr habe. Da würde ich auch im ersten Stock alles abladen.
2: Jo, Ja, ich habe auch immer sehr viel äh, Respekt vor, vor den Leuten auf jeden Fall. Aber wir hatten jetzt, ähm, weil halt so viel hier im Haus, wir haben halt, oh Gott, wie viele Wohnungen sind denn das bei uns? Ich weiß gar nicht genau. 30? Krass. 30 Wohnungen, 20 bis 30 Wohnungen. Ähm, und halt eine Tonne, ne, ein Container für Pappmüll, mhm. Papiermüll. Der war zweieinhalb Wochen bis oben hin überfüllt. Leute haben die Sachen schon daneben gestellt und er wurde eine Woche nicht abgeholt. Oh. Heute Morgen gucke ich aus dem Fenster, da liegt auf der Straße, lag schon so Papierkram rum. Und ich war so, haben sie die Tonne halt abgeholt? Schnell in die Küche gehechtet, aus so dem Fenster geguckt, Tonne leer, mich wie ein Irrer, <lacht> schnell angezogen. Die kompletten, wir hatten hier schon einen riesen Berg aus Pappmüll, ne? Alter, das war nicht mehr feierlich, ey. Und bin runtergehechtet, wie so ein Irrer. Und hab alles reingeballert und jetzt ist die Tonne wieder voll. <lacht> Sex. Sorry. Aber es ging echt nicht mehr, Alter. Das war einmal nicht abgeholt und es werden, wird jetzt nicht besser werden. Ist bei uns äh, auch eigentlich
1: generell immer so. Auch ohne, ohne Corona. Äh, Gerade wo du das gesagt hast, ist mir eingefallen. Ich habe vorhin einen schönen poster tweet gesehen. Poster-Jung? Mhm. poster Wie auch immer. <lacht> Ja, danke. <lacht> Post? Ja. Oh mein I Gott. Oh, Ben, tut mir long. leid. Ich habe hab vergessen, dass du noch nie in deinem Leben was falsch gesagt hast. Postailong. Okay, alles klar. Nee, ist okay. Wenn wir hier festlegen, dass wir, das, dass wir so mit Ach, sowas umgehen, komm, dann pass, pass das auf, was passiert, wenn du Spaß. dich ihm versprichst. Ich habe mich gerade vollgekippt mit Wasser. <lacht>
2: <lacht> genau.
1: Äh, Post-I-Long. Post der Postailong.
2: Postailong. Post
1: ja, äh, Span-Doppelpunkt. Wenn wir alle zusammenhalten, können wir Corona überstehen, ohne Pflegekräfte besser zu bezahlen. <lacht> <lacht> das fand ich sehr schön.
2: <lacht> oh, oh, oh. Böse, böse.
1: Ähm, aber ja, nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also Eben. Ich, ich weiß gar nicht. Es ist Die nächsten Wochen werden super schwer, weil Demon's Souls da ist, Cyberpunk ähm, Kiwami. Ich habe noch Dragon Quest 11 angefangen. Ich, das ist richtig...
2: Stimmt. Wie weit richtig, ist da?
1: Ach, äh, nur ich glaube, zwei Stunden habe ich gespielt. Das, muss ich, die, die, das Den wird, ersten ich, Charakter habe ich gerade bekommen. Also den, das ich, den zweiten, meine ich.
2: Ja, ja. das habe ich ja letztes Jahr. Ich mir zu Weihnachten die Minus Switch gegönnt habe und dann habe ich das angefangen. Aber ich glaube, ich bin bei der Hälfte. Das ist, ich glaube, das, das werde ich mir für Weihnachten vornehmen. Mhm. Ich nach Hause fahre. Das ist ein gutes, gutes Game dafür.
1: Das macht auf jeden Fall richtig Bock. Also, ja, das ist richtig toll. Da war ich doch auch wieder kurz, kurz drin, aber dann habe ich doch mit äh, Yakuza 2 angefangen. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ich bin nie richtig in Weihnachtsstimmung.
2: Ich auch nicht. Ich glaube, wir sind beide richtige Weihnachtsmuffel, ne?
1: Ich mag Weihnachten, aber ich bin nie in Weihnachtsstimmung.
2: Ja, ja, geht mir ähnlich. Also, mir,
1: ich, ich muss jetzt nicht mein Haus dekorieren. Und weihnachtssongs Weihnachts hören so, also es gibt ein paar ja, coole ja. Weihnachtssongs, aber ich muss mir die nicht jedes Jahr gerade dann anhören so.
2: Ja, sie mitbekommen jetzt jetzt gerade alle Rapper Weihnachtssongs machen. Natürlich. Alle Deutschrapper? Ja? Rapper.
1: <lacht> <lacht> nein, äh, nein, nein, ich habe es nicht mitbekommen. Natürlich meine ich. Ja, ja. Aber äh, klar ich, also grade, es.
2: Ja, ja. Gerade ist richtig Weihnachts-Rap-Weihnachtssong-Revival Alter. Hau mal einen raus. Nee, kann ich jetzt nicht. Hä? Was ne? Finch Assozial eingemacht hat, zum Beispiel. Ja. Wo es nur darum geht, dass wir uns am Weihnachten alle besaufen.
1: Wow. Ich das ist ich. ja mal was ganz, der, der geht dann ja so in ganz, ganz neue Dimensionen. Das kennt ja. man gar nicht von ihm.
2: Auch ganz toll finde ich sowieso, dass es schon so eine Deutsch-Rap-Reaction-Szene Deutsch gibt auf YouTube. Ja. <lacht> das ist richtig Wirklich auf Deutsch? Ja, ja, ja. Ich
1: könnte das bis jetzt nur, das Amerikaner auf ähm, nee, gibt's auch auf, Deutschrap. auf Deutschrap reagieren. Das war immer ganz
2: witzig. Gibt es auch einen, einen der das macht, der <lacht> sein YouTube-Channel heißt zweimal geschieden?
0: <lacht> <lacht>
1: oh man.
2: Ja, äh, bei mir, Nee. ich bin, das Ding ist, was ich an Weihnachten mag, haben wir eigentlich schon das ganze Jahr bisher. Deshalb ist es so ein bisschen hm. Weil ich mag ja immer an Weihnachten ja. am meisten das alles runterfährt. Man hat das ganze Jahr immer viel Stress. Gerade wenn man arbeitet in der Musikbranche, da passiert immer viel. Jede Woche kommen neue Releases, weißt du? Hm. Neue Interviews hier das. Dann als Filmfan kommen ständig Filme und Serien. und Bist die ganze Zeit wirst du bombardiert mit so viel Stuff. Und dann Weihnachten ist immer so. Da kommt nichts raus. Alle Leute sind zu Hause. Das Internet ist auch ein bisschen ruhiger als sonst so. Da passiert nicht ständig irgendwelche Crazy Shit. So alle fahren halt runter. Alle. Das ist einfach so, alle, da atmet man mal durch, so über Weihnachten. Ja. So, und deshalb bin ich immer, mag ich, das mag ich am liebsten an Weihnachten, dieses Runterfahren. Und das haben wir halt aber schon das ganze Jahr. Ja, aber das ist ja
1: vielleicht auch mal nicht schlecht.
2: Vielleicht, ja. Mal sehen.
1: Unser Timing heute ist echt, echt so unvorteilhaft, wie es geht. Wieso? Äh, morgen kommt Cyberpunk raus. Das heißt, wenn die Folge draußen ist, ist es schon da. Ah oder? ja, stimmt. Also können wir da ni nichts äh, zu sagen. Aber ich kann ich es jetzt schon mal vorwegnehmen. Es äh, ist, ist ein fantastisches Spiel. Macht super viel Spaß. Wow. Hast du schon gespielt? So viel zu entdecken. Oh, sind ein paar Bugs, aber die werden die sicher fixen <lacht> die nächsten äh, Monate. so Hier ist meine cyberpunk review <lacht> ähm, Und ähm, am Donnerstag äh, sind die Game Awards von, von Jeff Keighley. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer das ist. Morgen auch? Was habe ich gesagt? Oder morgen ist Donnerstag. Woche. Ja, also morgen Nacht, genau. Das uh. heißt Jetzt am montag ist wahrscheinlich gibt's wahrscheinlich äh, ich habe gehört es gibt 10 bis, oder bis 15 neue ankündigungen von spielen
2: ich habe auch schon gehört
1: dass elden ring genau elden, elden ring. ring wird wahrscheinlich gezeigt und äh, silent hill wird wahrscheinlich gezeigt da sind uh. ganz große Gerüchte. Ähm, das heißt, wenn man sich das jetzt gerade anhört, weiß man das alles schon. Und vielleicht habe ich
2: Unrecht. Ja, vielleicht. Aber das das, ist halt, ja. das ärgert mich
1: so ein bisschen. Da hätte ich ganz gerne äh, mit dir drüber geredet. Aber das wird jetzt wahrscheinlich gar nicht passieren.
2: Müssen wir dann halt bei der letzten Folge machen. Weil da Für werden wir ja
1: wahrscheinlich... Ja, naja, können wir vielleicht auch
2: mal gucken. Ja, ein bisschen können wir drüber reden. Für alle, die nicht, nicht wissen, Elden Ring ist ja das neue Spiel von From Software. Und, von
1: und From Software sind die Entwickler von
2: Dark Souls. Genau. <lacht> genau. und mit dem Regisseur, der auch Dark Souls gemacht hat. Genau, und, äh, und, und die Story kommt von George R. Martin von Game of Thrones. Nicht Wir Also ich glaube, die haben das zusammen gemacht. Ja, und letztes Jahr kam mal ein, ein Cinematic-Trailer dafür und seitdem war es ruhig. Und jetzt haben sich auch schon Leute, es gibt äh, ein paar Hints im Netz, dass wohl was, eine Ankündigung, eine neue Ankündigung. Ja, also stecke
1: in das Spiel glaube ich, schon vier Jahre oder so. Also ich ich wäre nicht überrascht, wenn das im Frühjahr nächstes Jahr rauskommt.
2: Das wäre geil. Das haben sie ja schon oft gemacht. Das fand ich eigentlich mm. immer sehr gut bei From Software. Das immer, wenn die was große Ankündigungen gemacht haben, war es meistens dann so, ja, und in drei Monaten ist es da. Das wenn du jetzt überlegst gut. bei Cyberpunk, wann wurde Cyberpunk angekündigt? 2012. Ja. Yep. <lacht> das ist yep. halt, das ist halt Dreck. Und <lacht> lieber lieber gar nichts <lacht> über sagen. Damals nicht, war CD ja, Projekt Red, Red war damals ja, ja. auch eine
1: ganz andere Firma noch. Ne? Ich glaube nicht, dass sie das heute noch mal so machen würden. Weil das war ja damals noch eine Indie-Firma. Was die damals, bis, bis dahin hatten die nicht mal Witcher 2, glaube ich, oder? Oder vielleicht also, kam Witcher 2 gerade raus. Also Da waren die ja noch niemand. Möglich.
2: Ist nur generell so diese Release-Strategie etwas richtig präsentieren, wenn es bald kommt, finde ich gut. Ja. So. Ja.
1: Was hast du denn so geguckt, Ben? Du hast ja so tausend Sachen geguckt, hast du gesagt.
2: Ja, sehr viel. Und deshalb äh, muss ich mich auch ein bisschen kürzer halten heute. Bei den Sachen, <lacht> vielleicht auch generell einfach. Da <lacht> das ist mit Queen's mit das letzte Mal, das letzte Mal ein bisschen ausgeradet.
1: Da war. <lacht> ja. Was? Ja. Ähm, nee, ich hab, als ich das geschnitten habe, <lacht> fingst du dann an, von irgendeiner Person, die nur so halb an dem Ding beteiligt ist, zu erzählen, was die alles für Filme gemacht hat. <lacht> <lacht> Ist momentan schon komplett ausgestiegen, weil ich nicht auf, auf so von drei Ebenen ähm, nicht mehr wusste, von wem du da redest. Ja, fair.
2: <lacht> Absolut fair. <lacht> also, einmal habe ich geschaut. Fireball. Die neue Doku von Werner Herzog.
0: Uh. Yes. Ah.
2: Werner Herzog äh, geht gerade durch alle streaming durch, lässt sich von allen Geld geben, macht irgendeinen Film. Guter Mann. Ja. Der der diese Vulkan-Doku gemacht für Netflix. Mhm. Dann hat er für Mubi einen Film gemacht, der auf movie Premiere hatte. Und jetzt Fireball ist auf Apple TV Plus. Wie, wie hieß die Vulkandoku? Oh Gott, Into the irgendwas, Into the Volcano oder Into the. Ach ich weiß nicht mehr genau. So nachgucken. Die ist aber auch kann ich, die ist auch sehr gut. Und äh, seine neue Doku geht diesmal über Meteoriten. Werner mhm. Herzog sucht sich immer irgendein Thema, über das er mega Obsessed ist und lässt sich dafür bezahlen, dass es darüber den Doku machen kann. Find ich
1: ja, voll geil. Also eigentlich, ja, ich, ich äh, würde jede Entschuldigung nutzen, um ihn Englisch sprechen zu hören.
2: Ja, definitiv. Ohne Scheiß, eine Werner Herzog-Doku über irgendein Thema, was er halt mega faszinierend findet und im Englischen sein Voice-Over mit den schönen Bildern, das ist, das ist mein Happy Place. Ja, sagst du zu Recht. Und diesmal, das ist halt genau das auch wieder, hat diesmal wieder mit diesem Clive Oppenheimer zusammengearbeitet, der ist Vulkanologe, der hat auch schon bei dem anderen Film mitgemacht. Mhm. Der steht dann ein paar Mal vor der Kamera und interviewt halt Leute.
1: Wer, Werner selbst nicht, oder?
2: Genau, der ist eigentlich die ganze Zeit hinter der Kamera, macht nur sein, sein äh, sch schwafeliges Voice-Over. Mhm. So, ne? Kennst du ja. Ja, Meteorites probably bring the life source onto this planet. And we are all existing out of Stardust. So hat die. <lacht> das war großartig. Und äh, es geht halt einfach nur um, ja, was hat halt das für einen Impact gehabt? Ne, auf allen möglichen Ebenen, dass Meteoriten halt auf die Erde kommen. Ob es jetzt halt, klar, Dinosaurier, Ausster ne, Lebewesen, die vom Aussterben bedroht sind. Mhm. Aber auch, was Religi Religion rausgemacht hat. Aber auch, was geografisch halt das verursacht hat. Und so weiter und so weiter. Und ähm, die ist sehr, sehr cool. Sehr informativ. Wieder sehr, sehr schöne Bilder. Und was halt Werner Herzog am meisten auszeichnet eigentlich immer, ist, dass er es immer schafft, weirde und faszinierende Personen zu finden, die irgendwie in diesem Kosmos dann existieren von dem Thema, auf, mit dem er sich da befasst. Er ja, findet irgend so einen Astrophysiker aus dem Vatikan, der mega cool ist und äh, koreanische Forscher, die eine Antarktis-Meteoriten suchen, weil das ist der beste Spot, um Meteoriten zu finden. Die Antarktis. Weil Warum? das ist einfach eine riesengroße, das ist halt eine Fläche wie ganz, keine Ahnung, Südamerika mhm. ist einfach nur Eis und nichts, einfach nur Eisfläche. Und dann laufen die da rüber oder fliegen drüber mit einem Helikopter und dann kannst du halt direkt die, Fie die Dinger finden, mit einem Augen Auge. Mhm. Weil das die größte Fläche ist, weißt du, mhm. du siehst halt sofort einen schwarzen Stein auf dem ja. blauen Untergrund. Also halt frische. Ja, ja. Okay. Manchmal auch welche, die da schon eine Weile liegen, weil das ist aber so eine Riesenfläche. Mhm. Und die Bilder, Alter, das sieht so geil aus, die haben so geile Bilder aus, aus dem Helikopter, wie sie da rüberfliegen und du siehst nichts anderes außer blau, blaues Eis, was komplett glatt ist. Geil. Nichts anderes. Und dann sind die da halt, laufen die in gestaffelt so drüber und gucken, ob sie was finden und nach links und rechts, ist du siehst <lacht> nichts außer Eis. Komplett insane, Alter. Und die koreanischen Forscher sind mega lustig. Die freuen sich jedes Mal, wenn, wenn sie einen Meteoriten finden, rasten die komplett aus, fallen auf den Boden, rollen sich rum, freuen sich mega, fangen an zu heulen. Naja, die klar, mega das ist bestimmt voll das Riesending. wenn, wenn das. Ja, ja, ja. Aber die, also die sind auch irgendwie ein bisschen exzentrisch. Und wie gesagt, er findet immer solche mega spannenden Personen. Mhm. Und schafft es irgendwie da was aus denen rauszukitzeln. Sondern das ist halt immer dieses Thema, was an sich interessant ist, aber er schafft es immer noch so eine menschliche Komponente da reinzubringen, die ich irgendwie bei anderen Dokumentarfilmern nicht kenne. Also kann ich sehr empfehlen. Die ist auch, glaube ich, nur 90 Minuten. Okay. Ja, das ist Fireball auf Apple TV+. You have to do yourself a favor when you're out in the countryside and you see chicken. Try to look a chicken in the eye with great intensity and the intensity of stupidity that is looking back at you. Just amazing. Dann habe ich geschaut How to with John Wilson. How to with, with John, John, Wilson. John Wilson. Ja, das ist eine kleine Serie auf HBO Max von und mit John Wilson, den man jetzt nicht kennen muss. Mhm. Kannte ich kenn den auch vorher nicht. nicht. Ähm, der ist auch die meiste Zeit hinter der Kamera gewesen, so wie ich das verstanden habe. Und produziert wurde das von Nathan Fielder, den kennt man vielleicht noch. Ähm, von der Serie Nathan for You, ah. ja, der ist ja der, der eine Zeit lang war das der der größte Troll in ganz Hollywood, weil das war einfach das Konzept seiner seiner Serie Nathan for You, dass er Leute trollt.
1: Ja, das war im Prinzip so ein bisschen wie die Eric Andre
2: Show. Genau, also nochmal ganz anderer
1: Humor, aber aber das das Prinzip, dass die Show nur funktionieren kann, solange man sie nicht kennt.
2: Ja, genau. Der hat ja auch ein paar Mal solche Stunts gemacht, die viral ging. Ich weiß du, ob du das äh, kennt mit Dumb Starbucks? Ja, ja, genau. So, das war ja er. Und, äh, also er hat, der,
1: ähm, vielleicht kurz als Erklärung, er hat äh, sich als Unternehmensberater ausgegeben und, genau. und so kleineren Firmen irgendwie geholfen, wieder auf die Beine zu kommen, wenn es denen irgendwie nicht so, wenn die nicht so erfolgreich waren.
2: Genau. Und die dachten, dass er halt wirklich Jemand ist, der den hilft, aber er hat das immer so gedreht wie, weißt wie sagt man hier die äh, Monkeys Paw, die Affen Affenpfote, das ist doch, wo man sich was wünschen kann. Achso. Aber der Wunsch wird immer, immer Candyman. Genau, der Wunsch wird immer so ausgeführt, dass es halt eigentlich nicht gut für dich ist. Du kriegst, was du willst, aber Ja, also er hat
1: halt wirklich immer so die, die lächerlichsten, verrücktesten Wege sich überlegt, was die jetzt machen könnten. Genau.
2: Und dem, in L.A. war das, jemand hat ein kleines Hipster-Café und der wollte irgendwie eine Beratung, was er besser machen kann. Und dann hat er aus dem Laden einfach einen Starbucks gemacht mit komplett demselben CI und allem. Aber hat einfach ein Damm, also dumm davor gemacht. Dumb Starbucks. Und dann hält, fällt das unter das Gesetz, dass du es halt parodieren kannst. Wenn du etwas parodierst, dann ist es halt okay. Und deshalb war das Ganze eigentlich eine Art-Installation. Aber die Leute, haben, die Leute haben das halt komplett gefressen und äh, das hat irgendwie News gemacht in fast der ganzen Welt. <lacht> Starbucks war mir angepisst. Ja. Ja. Und äh, worum und, geht's jetzt in dem. Und in Hauteboog ist John Wilson, das ist auch sehr speziell. Der John Wilson ist die ganze Zeit hinter der Kamera. Also, das ist ein dokumentarisches Format. Er ist mhm. aber die ganze Zeit hinter der Kamera. Er wohnt in New York und filmt eigentlich nur, was er so sieht. In New York. Du hörst okay. ihn auch immer nur und äh, er nimmt sich halt irgendwelche Themen, die ihn beschäftigen. So was kann, gibt's ja die Folgen, heißen dann How to Small Smalltalk, How to Cover your Furniture oder How to Split the Check. Und weil er selber so ein bisschen so Typ ist, so der irgendwie mit ja, auch so ein bisschen Social Anxiety-mäßig unterwegs ist, versucht er so ein bisschen von, alles von außen zu betrachten. Mhm. Was das denn soll. Weißt du, und wie weird Menschen sind, wie weird sie eigentlich sind. Mit, warum machen wir es uns so schwer, wenn wir wenn wir den die Rechnung teilen beim Essen gehen und sowas? Und benutzt dann immer so, das Ganze ist wie so eine Collage, du hast immer Bilder, die dazu passen, was er erzählt. Ah, okay, also man hört die Leute nicht unbedingt, die er filmt. Manchmal interviewt er auch Leute oder ist irgendwie mit, mittendrin mit Leuten, ähm, es ist halt echt schwer zu erklären, aber es ist halt hauptsächlich Bilder aus New York, die er gesammelt hat und dann darüber redet und daraus so eine Narrative macht, mhm. aber das funktioniert mega gut. Und ist super unterhaltsam, weil das halt super raw ist. Es ist einfach super echt. Es ist halt komplett ungeschönt. Und der hat echt ein Auge dafür, die weirdesten Momente einzufangen von Leuten in New York. Und es ist manchmal so richtig komisch, un un also unbehaglich, mhm. aber auch spannend und faszinierend, wenn man halt selber auch das faszinierend findet, wie weird wir halt sein können irgendwie. Und dann äh, zum Beispiel der Folge How to Split the Check geht er zu einem Shiri und fragt den Shiri, weil er denkt, Shiris die müssen das doch wissen. Die machen auch nichts anderes. Was? Ja, weil die müssen ja entscheiden, wenn es um sowas geht bei, bei, im, im ah, Sport. okay, okay. Ja, und ja, vielleicht ja. wissen die Menschen, die Schiris sind, ja auch, wie man das am besten löst, wenn man die Rechnung teilen muss. Und dann mhm. geht er in New York zu der shiri vereinigung zu so einem Treffen, das jährliche Treffen, äh, und merkt, das sind alles die größten Arschlöcher. <lacht> Keiner hat Bock, da zu sein. Es gibt ein mega billiges Buffet, Biefen sich alle nur an und am Ende gewinnt einer irgendwo so eine goldene Trillerpfeife äh, als Auszeichnung für Shiri des Jahres oder so und die wird dann zehn Minuten später geklaut. <lacht> und er ist dann so mittendrin und ist dann so, hm, vielleicht sind Shiris doch nicht die besten Menschen, um sowas zu entscheiden. Und, so, und so, so, was, so spielt sich das halt immer irgendwie aus in den Folgen. Hm. Äh, und ich hatte sehr viel Spaß mit, sehr viel Spaß mit. Das ist halt alles so mit verbildlichten Metaphern die ganze Zeit. Weißt du, warum keine Ahnung, warum machen wir es uns so schwer? Und da siehst du halt einen Mann, der irgendwie seinen Kühlschrank am, am Kabel, am Elektrokabel durch die Gegend zieht, so. <lacht> oder, normaler oder, Tag in New York. Ja, ja, oder so. Sometimes, also manchmal werden Dinge einfach zu viel für einen. Oder da sitzt eine Frau auf einer Parkbank im Central Park und das sind einfach, ist einfach umgeben von fünf Millionen Tauben, weil sie halt ein bisschen Brotkrüben auf dem Boden gestreut hat, so und die sitzen mhm. auf ihrem Kopf, auf ihrer Schulter, auf ihren Armen, überall und sie weiß nicht mehr, was sie machen soll. <lacht> ja, fand ich, fand ich sehr schön. Sehr ehrlich und geile Beobachtung, halt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Das klingt ziemlich cool, ja. So. <lacht> so. so no. Ich habe Black Bear geschaut. Black Bear. Black Bear. Sagt mir auch wieder nichts. Äh, der kam jetzt auch erst raus, über Streaming halt. Also ich habe oh. das halt über VPN. Ja. Okay. Äh, da spielt Aubrey Plaza mit. Die kennst du ja. bestimmt? Aubrey Plaza. Um, ach so ja.
1: Ich habe mir den Namen tatsächlich nur gemerkt, weil ich ähm, letztens so ein dummes Meme gesehen habe, dass sie verwandt ist mit dem Nakatomi Plaza aus Die Hard. Ah, ja, stimmt. Das ist dumm. Ja, ich kenne die, ich mag die.
2: Oh, ich liebe Aubrey Plaza so sehr. Das ist so ein Celebrity, wo man mit dem man will man einfach abhängen. Abhängen, was trinken gehen und Bullshit labern. Ich liebe mhm. die. die ich, es gibt so geile Compilations auf YouTube von ihr, wo sie in irgendwelchen Talkshow, Talkshows ist. Und sie ist halt immer nur weird absichtlich und versucht die Leute aus dem Konzept zu bringen. Und halt ist so witzig und immer so komplett nüchtern dabei, dass niemand weiß, meint sie das jetzt ernst oder nicht. Und das ist einfach herrlich. Und sie ist aber auch eine super gute Schauspielerin. Und das zeigt mhm. sie auch in dem Film. Ich kann aber eigentlich nicht wirklich was über den Film verraten, weil der Film ist, ich bin da komplett blind reingegangen. Und es mhm. war die beste Entscheidung. Mhm. Und deshalb würde ich das jedem empfehlen. Einfach wenn so. Den, wenn, ja, mhm. wenn der auch in Deutschland äh, verfügbar ist, was, glaube ich, nicht lange dauert, oder wer halt auch ein VPN hat, kann mhm. man schauen. Der hat mich sehr, sehr überrascht. Der Name da war, war ich, wie nochmal? Black Bear, also Schwarzbär. Bear. Black Bear. Black, Bear. Black Bear. Okay. Also das war echt, äh, der hat mich echt äh, umgehauen. Meinst du, das wäre was für mich, oder? Ja, ich glaube, der würde dir auch gefallen. Hm. Und sie spielt sich da auch die Seele aus dem Leib, ey. Richtig, richtig gut. Oh, ähm, muss schauen. Dann habe ich geguckt auf YouTube. Gibt es einen Moment, gibt es das gerade? Kostenlos. Von Tim Heidecker hat ein Stand-up auf YouTube hochgeladen. Ach was? Der mhm. macht Stand-Up? Eigentlich nicht. Aha. Aber, weil es Tim Heidecker ist und er ja immer alles irgendwie mal seine Fühler ausst. Nee. <lacht> <Keine Gute. lacht> ich will keine Gute. <lacht> Seine Fühle ins kalte Wasser hält. <lacht> Macht das Sinn? <lacht> Nein, hat es nicht. Äh, ich, ich, es ist irgendein Sprichwort,
1: was du im Kopf hast, aber mir fällt es nicht, was ein. ich meine.
2: Der parodiert ja alles irgendwie mal, was er, wo er mal Bock drauf hat. Da gibt es ja auch auf seinem YouTube-Channel oder den YouTube-Channel von Tim und Eric so Kochshow verarsche Videos. Ja, das die ist ganz, angucken, Die muss ganz anstrengend, ich kenne die. Ganz anstrengend. Aber das ist ja auch Ke irgendwie Ketchup, sein Konzept. Ketchup,
1: Ketchup, Ketchup, soße
2: jedes Mal. Ja, ja, ja genau, genau. Hm. Ähm, und diesmal, also der zieht halt immer alles ins Absurde. Alles, ja. was, was so etablierte Sachen sind. Wie kann man das ins Absurde ziehen? Und komplett dekonstruieren so irgendwie. Und das tut er hier auch? oder? Und das tut er hier auch. Das ist ein Stand-Up-Special, wo das Konzept ist, dass er eine Stunde lang auf der Bühne einfach bombt.
1: <lacht> oh nein. Oh, das ist da habe ich gerade letztens was zugesehen. Dass es das ist dann festgestellt, dass es das
2: unangenehmste ist, was ich mir vorstellen kann. Dachte ich auch, aber wenn man... Klar, wenn er es bewusst macht, ist das was anderes. Dann Genau, aber er macht das halt auch wieder so gut. Und wenn Leute das den wenig kennen, dann werden die sicherlich damit komplett nichts anfangen können und denken, was, was zur Hölle ist das? Mhm. Aber der macht das auch so... Also manche Sachen waren echt sogar noch lustiger, weil er das so gemacht hat. Aber das Publikum kannte ihn, oder...? Ich glaube schon, ja. Weil wie wie soll schon. das?
1: Die werden doch sicher trotzdem lachen. Also da, dann ist ja, es Ja, ja, ja,
2: ja. Aber er hat das halt nicht. Er hat nicht ist nicht so richtig drauf eingegangen. Das hm. Publikum, wenn das, wenn die das so gecheckt haben. Aber mhm. es ging geht halt schon los irgendwie. Er kommt auf die Bühne und erstmal ist, ist erstmal fünf Minuten damit beschäftigt, dass er die ganze Zeit das Mikro um umrumt und mhm. es nicht hinkriegt, das da reinzustecken. Und mhm. dann der Typ äh, nicht die Musik ausschaltet und er den, den Typen an, die ganze Zeit anschreit so Steve, got the music, motherfucker und halt ihn anschreit. Ähm, dann die ganze Zeit seine Jokes vergisst und das halt alles so. Oder ist ein Joke, den er so ewig lange erzählt und es ist die langweiligste Story und, es <lacht> und so alles, kommt, jedes Detail erklärt, so, um dann am Ende die Punchline zu versauen. <lacht> Aber dadurch ist es irgendwie doch mal
1: richtig lustig. Hat, ähm, er, nicht, hat er nicht auch irgendwie eine Gerichtsverhandlung hochgeladen vor ein, zwei Jahren? Das war was das hat es damit auf sich? Ich, ich wollte mir da ja.
2: mich immer mal damit beschäftigen, aber ich habe es dann vergessen. Das ist, also bei Tim Heidecker muss man echt, äh, der hat schon so viel weirden Shit gemacht. Alle haben da, also er, alle haben da so krass drüber
1: geredet, als wäre das was wirklich Gutes gewesen, aber ich habe nicht mal verstanden. Das
2: hatte halt einen mega langen Aufbau, das ist halt die Sache.
1: Hatte das mit dieser mit dieser Kino-Show ja, genau. zu tun? Ah, genau,
2: ja. der hat nämlich auch eine Film-Review-Show äh, gehabt auf YouTube, Cinema at the Cinema. Und wo er sich halt überhaupt als seine Figur hier spielt, überhaupt nicht auskennt. Und sein Co-Host sich aber mega gut auskennt, die sich aber die ganze Zeit nur anbiefen. Das kommt mir bekannt vor. <lacht> und dann bewerten sie mal die Filme, aber geben den Film eigentlich immer five stars, nee, five bags of popcorn oder irgendwas Aha. und three cokes. Und das macht immer komplett keinen Sinn. <lacht> und dann hat aber seine Figur auch noch irgendwie in einer... Staffel hat er kurze Haare und ist noch voll dabei, dann irgendwie ist immer seine Frau, die ihn nervt, dann ist er geschieden, dann ist er die ganze Zeit nur noch am Vapen und baut immer so Product Placement in die Shows ein, was dann teilweise mehr Product Placement ist, als sie noch über Filme reden. Ja. Und dann irgendwie ist es, dass er seine Frau umgebracht hätte oder so. Also, und das darum, das wurde in dieser Sendung, wurde das aufgebaut über Staffeln und Staffeln und Staffeln. Oh mein und dann Gott, ist, das ist das gemündet so in dieser Gerichtsverhandlung, die aber auch eine gefakte Gerichtsverhandlung Ja, yeah, yeah. Und dann ist er noch irgendwie, wollte er als Governor sich aufstellen lassen. Und das ist aber auch fake gewesen und Leute glauben halt immer noch, dass Tim Heidecker Governor von Kalifornien werden wollte. Oh. Also, es ist mega kompliziert und, das
1: klingt so gut, das einfach über über mehrere Jahre von Anfang ja. an sich vorzunehmen, ja, dass ja. man das jetzt durchzieht und dann diese Story langsam aufbaut.
2: Ja, und also wenn man mal Tim Heideckers, wenn der irgendwann mal nicht mehr ist und jemand versucht, das alles zu entröseln, sein ganzes Lebenswerk. <lacht> Viel Spaß, also. Viel Spaß. Der macht ja auch noch Musik und macht richtig gute Musik. Mhm.
1: Also okay, ähm, okay, ja.
2: Da haben wir ja auch ganz, schon mal
1: da haben wir schon mal drüber geredet hier. Ah, okay. Ich.
2: Und der hat bei dem Stand-Up-Special hat er am Ende auch noch ein paar Songs live performt. Auch
1: dann schlecht mit Absicht? oder? Nee, dann auf das war dann so von
2: wegen so, jetzt ist der Part so vorbei. Okay. Aber ähm, wer mit diesem Humor was anfangen kann. Es ist es wirklich sehr,
1: sehr spezieller Humor.
2: Aber es ist halt ohne Scheiß, der geschafft das in einer Stunde so viel zu verarschen, so viel zu parodieren aus diesen ganzen Specials. Der hat immer so ein geiles Auge dafür, was halt mhm. sich so etabliert an, an Trends. Und der ist so witzig. Wie das Publikum einbindet und irgendwie Leute immer klatschen lässt für irgendwas, weil das machen die Leute im Stand-Up Special auch immer, um die Leute zu involvieren. So, hey, mhm. let's give it a clap für das und das. Und er macht das dann so manchmal so fünf Minuten hintereinander, also fünfmal hintereinander und so, let's clap for this and that. Es ähm, ist auf jeden Fall sehr lustig. Hm. Wie gesagt, dieses Dekonstruieren von sowas immer.
1: Ja, ich glaube, der, der hätte auch viel berühmter sein können, als er jetzt ist, wenn er, wenn er das Spiel mehr gespielt hätte. Also ich glaube, der hat sehr, äh, sehr hohe Ansprüche an das, was er macht.
2: Was sich echt komisch anhört zu sagen, wenn man weiß, was er so macht. <lacht>
1: aber ja. Ja, ja, aber es ist halt so ähnlich wie vielleicht Chappelle, obwohl Chappelle irgendwie der größte, so als größte äh, Comedian angesehen wird. Mhm. Aber trotzdem ist er ja an, an, am Höhepunkt seiner Karriere ausgestiegen, weil er einfach ja.
2: gesagt hat, nö, ich habe da keinen Bock drauf. Ist damit auf, auf jeden Fall sehr integer das kann man sagen. Also, der bewahrt sich diese, diese Form von Humor und alles schon seit sehr langer Zeit mhm. und äh, sucht sich immer irgendwas, was ihn halt gerade irgendwie interessiert, wo er meint, da könnte ich was zu machen und sagen oder das irgendwie in eine lustige, auf eine lustige Weise darstellen. Ich bin mhm. sehr großer Fan von dem. <lacht> ich bin sehr ehrlich. Und ich gucke mir fast alles von ihm an. Mhm. Und äh, haben wir ja schon mal gesagt, Tim und Eric, die sind Wegbegründer für alle Comedy, die heutzutage existiert. Fast, aber ja. Auf eine Weise, auf eine Art. Ja, schon ja. auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich natürlich äh, Mank geschaut. Ach ja, genau, Mank. Mank, ja.
1: Genau, das habe ich jetzt nicht geschafft, weil ich habe es ein bisschen vergessen und dann, als ich drauf gekommen bin, dachte ich auch so, ah, das ist echt nicht, also das reizt mich wirklich absolut gar nicht.
2: Kann ich auch voll verstehen.
1: Was? Also, hat es sich ja, gelohnt? Muss auch,
2: ich muss auch erstmal ausholen. Ja, ich, wahrscheinlich. Weil ich habe auch davor, einen Tag davor habe ich Citizen Kane geguckt zum ersten Mal. Mhm. In Vorbereitung. Weil in Mank geht es ja um den. Um die Entstehung. Jein, ja, nicht wirklich um die Entstehung, aber es geht um den Autor von Citizen Kane. Okay. Und Citizen Kane ist ein Film aus, von 1941. Und der wird ja gehandelt so als der Beste aller Zeiten oder einer der wichtigsten Filme aller Zeiten. Yep. Damals, also inszeniert von <lacht> Orson Wells, der damals 24 Jahre alt war. Wow. Ja, und das war sein erster Film. Der kam ja vom Theater und vom Radio. Er ja dieses berühmte... War, war er das Radio mit Krieg, Krieg der Welten? Genau, er hat dieses Krieg der oh. Welten Radiospiel gemacht, wo die Leute dachten, das ist echt, und so alle ausgerastet. Und er war so das Wunderkind. Mhm. Und so jetzt macht, jetzt macht er den Film. Und das ist auch der Typ aus dieser Weinwerbung, ne? Genau, oh, oh,
1: French. Oh, wo habe ich das? Nicht French. Ah, oh,
0: the French Champagne.
2: <lacht> ja. Oh. <lacht> ja. Ja, und Citizen Kane hatte ich auch noch nie gesehen, obwohl ich mich eigentlich auch als, ja, cine Mensch ja. Äh, betrachten würde, aber das ist immer so, ich bin auch immer so, oh, diese ganzen Klassiker nachholen, nur weil man, damit man es mal gesehen hat, und oft hat man dann halt einfach, ja, man hat mehr Respekt vor diesen Film, als man sie wirklich genossen hat, ist mir auf jeden Fall schon öfter passiert, ist dann so, ah, jetzt habe ich es gesehen. Verstehe ich, warum der so hoch gehandelt wird, aber gucke ich jetzt nicht nochmal. Hm. Ich muss sagen, Citizen Kane ist ein richtig geiler Film. Hm. Also kann ich komplett verstehen, warum der ja, diesen Status hat, den er halt hat. Also auch heute noch, meinst du? Auch heute noch. Der fühlt sich nicht super alt an. Der fühlt sich nicht super alt an. Hm. Der Film fühlt sich an wie, wie, wie ein Martin Scorsese-Film teilweise. Geil. Der ist mir halt... ging...
1: Ja. Frag mich? Nee, nee, ich wollte nur sagen, mir ging das ähnlich, als ich ähm, die Zwölf Geschworenen mal gesehen habe vor... vor Vielleicht zehn Jahren oder so. Ich weiß nicht, ah. ob du den kennst. Das ist ja auch ein ganz. Nee, den, der fehlt mir auch noch. Das, das, ist, noch so ein... das ist ein fantastischer Film. Den kannst du heute einfach. also Das ist 12 Angry Men, oder? Genau, 12 Angry Men. Den, ja. der, der, den merkst du null an, wie alt er ist.
2: Ich hm. klar, bei Citizen Kane merkst du schon. Ich meine, der ist von 1941. Das muss ich mal reinziehen, Alter. Mhm. Und ja, das ist ja heutzutage ist das ja schon so ein Sprichwort teilweise. Oh, der Film mir war ganz gut, aber war jetzt kein Citizen Kane, ne? So. Ist das schon, hat sich das auch in der Sprache etabliert? Das ist witzig. Und der war damals so revolutionär wegen seiner, mhm. gerade wegen seiner Erzählweise, weil der halt nonlinear erzählt ist, mhm. was es damals halt auch nicht, noch nicht wirklich gab. Und ganz viel Kamerasachen etabliert hat, Kameratechniken, mhm. die vorher auch nicht gemacht wurden. Und später haben die Leute halt auch aus gefragt, wie er darauf gekommen ist, und er ja, so, ja, komplette Ignoranz. <lacht> weil er halt einfach keine Ahnung hatte vom Film. Du ja, ist ja so. quasi unbefangen rangegangen. Hast du unbefangen ja. von was wird bisher gemacht? Mhm. Wie ist es denn? Wie macht man sowas denn? Nein, er weil hat einfach gemacht. Einfach intuitiv. Genau. Und sein Kameramann, mit dem er das zusammen gemacht hat, der ist halt extra, der wollte da auch mitmachen, und gesagt hat, ich will mit, ich will mit ihm diesen Film machen. Weil der nicht weiß, wie das geht. Hm. Da kann ich nämlich komplett frei drehen, weißt du. Und er wird mir nicht sagen, nein, nein, das muss so und so. Und so haben die zusammen halt, äh, das Ganze, äh, ja, die ganze Ästhetik und sowas zusammen kreiert. Hm. Und da sind so geile Sachen drin, kameramäßig. Das ist alles ganz viel, ist, äh, Deep Focus sagt man, dass halt das ganze Bild im Fokus ist, mhm. hast keine Unschärfen mhm. und dann ist halt nur arbeitest du halt die ganze Zeit mit dem Blocking, wo stehen die Leute? Wo Weil er vom Theater kommt, ne? Ja, ja, das sicher. Und da sind so geile Kompositionen drin, wo genau alles ist, alles ist durchdacht und motiviert. Wo die Leute stehen im Bild, wenn mhm. sich die Kamera bewegt und sowas, weißt du? Das ist alles komplett durchdacht von vorne bis hinten und es macht mega Spaß. Und wenn man sich da, wenn man dafür ein Auge hat und sich damit ein bisschen auskennt, ist das echt mega. Mhm. Und worum es geht in Citizen Kane, geht es um äh, Charles Foster Kane, der ein Medienmogul ist, eine Zeitung aufkauft und sie dann äh, mega groß macht und wird halt immer mächtiger und mächtiger. Hat eigentlich Ideale am Anfang und will eine gute Zeitung machen und wird halt durch Macht und Geld korrumpiert. Klassische Story. Mhm. Und am Ende ist er ganz alleine. Ja. Niemand interessiert es mehr. Aber er hat ganz viel Kohle und ist einer der reichsten Männer der Welt. Lebt mhm. in einem Sch fa fast schon in einem Schloss und hat ganz viel Kunstwerke und was nicht alles, aber ist halt alleine. Mhm. Das ist so die, die Grundstory. Und es äh, wird halt nonlinear erzählt. Du bist halt immer mal ein als er 20 ist, als er 40 ist, dann ganz, wenn er ganz alt ist und seine alten Weggefährten erzählen es quasi. Und dann hast du mal Rückblenden. Und das ist teilweise so viele Charaktere und schnelle Dialoge und hin und her. Wie gesagt, dass es ein bisschen anfühlt wie so ein Scorsese-Film. Das klingt
1: auch wirklich wie, wie so eine Scorsese-Story.
2: Ja, ja. Und du kannst ihn halt nie greifen. Du kriegst dann nur so einen Ausschnitt aus seinem Leben immer. Und damit spielen, das wird auch erwähnt in dem Film, so von wegen, du kannst das Leben eines Mannes nicht nur an einem Wort oder... An einem, ne, nicht an was klein festmachen, um das bigger picture zu sehen. Mhm. So. Und Meng. Ja. Und Meng. Ich kann leider noch nicht zu Meng kommen. Ich, ich, ich ratter ich hier durch. Ich ratter hier durch, Arthur. Also, nee, ich dachte, ich dachte, da gibt's nicht Nee, mit. es gibt noch was, was man wissen Spricht muss. Sprich dich aus. Es muss, gibt noch was, was man wissen muss. Mhm. Was auf jeden Fall hilft, wenn man an Meng guckt. Nämlich war, worauf basiert die Figur von Charles Foster Kane? Die war nämlich basierend auf... Also ich habe auch gerade daran gedacht, gab es nicht so einen echten typ Genau. War es nicht der genau. Typ, der
1: sie so krass ähm, gegen Marihuana gepusht hat damals? Weil er für seine Zeitung... Ähm, das weiß ich nicht. Ah, das war so ein ganz banaler Grund. Weil weil, der, weil er seine Zeitung dann günstiger produzieren konnte, hat er irgendwie so eine Anti-Marihuana-Kampagne äh, gestartet. Und die die... Die Art, wie wir mit Mariana heute umgehen, ist darauf so zurückzuführen?
2: Möglich? Habe ich jetzt in der, habe ich jetzt nicht äh, gelesen oder gehört. Wie hieß er denn? In meiner, in meiner Recherche. Ähm, William Randolph Hearst hieß der. Und der war in den 30ern und 40ern halt eben der das ist der Medi Mogul der auch Zeitungen hatte und äh, mega viel Macht hatte gerade auch in Hollywood mhm. und ja Orson Welles und auch der Drehbuchautor äh, Herman J Mankowitz wie die hatten beide so ein bisschen so eine Fehde mit dem inwiefern wer mehr oder weniger weiß man nicht so ganz aber das hat es war halt allen damals allen klar als Citizen Kane rauskam mhm. die leute das drehbuch gelesen haben war klar das geht um den typen und das ist so als würden sich heutzutage keine Ahnung jemand mit Jeff Bezos anlegen oder so mhm. oder und den halt so komplett mit einem Film durch den Dreck ziehen. Wahrscheinlich viel schlimmer
1: als heute. Ich nehme an, wenn das ja, heute passiert, wäre das Jeff Bezos egal.
2: Ja, aber so ungefähr in dem Ausmaß war das halt damals.
1: weil Damals waren Filme ja was was
2: viel, viel größeres, als sie heute sind, nehme ich an. Ja, also es gab halt dann schon eine Kontroverse über den Film selber. Die wollten halt auch nicht, dass der rauskommt. William Hurst wollte nicht, dass der rauskommt. Mhm. Der hatte halt sehr viel Macht in Hollywood, war mit MGM ganz dicke, dem großen Studio. Soweit dass MGM den Film kaufen wollte, bevor er rauskommt und verbrennen wollte. <lacht> Wow. Ja, ja, da war richtig die Scheiße am Dampfen. Und dann gab es halt noch den ganz berühmten Streit darum, wer ist denn jetzt der Drehbuchautor des Ganzen? Weil ganz lange hatte halt Orson Welles, oder es gab halt so eine der größten Mysterien immer noch in Hollywood, wie viel Anteil hat jetzt wer daran geschrieben? Der Herman J. Mankiewicz oder Orson Welles? Weil ich glaube, mhm. Herman J. Mankiewicz hat nur einen Co-Credit als Autor bei dem Film. Mhm. Das, ist, das ist das. der, der von... Ähm Gary Oldman gespielt wird im Film? Genau, genau. Das ist okay. halt dann, und Mank beleuchtet das halt so ein bisschen. Mhm. Ja, und es ist auch ein bisschen tragisch, weil, oder auch ironisch, dass Orson Welles ein ähnliches Schicksal erleidet später in seinem Leben. Wie mhm. auch die Figur des Citizen Kane. Weil der hat sich damit auch ein bisschen natürlich selber ein Bein gestellt, weil er danach, nach der Film rauskam, äh, sehr viel irgendwie selber, selber aus eigener Tasche produzieren musste. Mhm. Hatte noch ein paar gute Filme, aber ja, so richtig ging es dann nicht mehr bei, bei ihm weiter. Und später, sie ist ja schon in 40, seinen 40ern, war er ja schon komplett korpulent und am Saufen mhm. und war, war sowieso nicht der umgänglichste Typ und war dann am Ende, glaube ich, auch sehr alleine. Mhm, und es ist, aber es ist crazy, in Citizen Kane, wie viel ja auch schon drin steckt, was halt heute auch relevant ist. Oder wahrscheinlich immer relevant sein wird auch, was irgendwie mit Medien zu tun hat. Mhm. Medien und Politik und allem, ne? Das, in Citizen Kane geht es auch schon um Fake News. 1941. Ja, ja, yeah, ich habe
1: gerade auch nochmal nachgeschaut, das mit dem mariana ding Also das war wirklich der Typ. Und das waren auch
2: im Prinzip Fake News, die er damals verbreitet hat. Krass, ja, ja, der hat auch angeblich, der hat ganz viel Schindler betrieben. Der hat irgendwie den amerikanisch-spanischen Krieg ange oder mit angezetteln wollen. Der hat äh, Leute irgendwelche... Irgendwelche äh, äh, Verbrechen stagen lassen, damit sie darüber berichten können. Ähm, ja, ja, Krass. also richtig, richtig fiese Scheiße. Mhm. Und in Citizen Kane gibt's eine Szene, bei Citizen Kane will Governor werden, mhm. so wie William Hurst auch Governor werden wollte damals. Mhm. Und er verliert aber wegen der Schmutzkampagne gegen ihn. Ja, also auch wieder die Medien ja. benutzen. Und dann sind sie in seiner Zeitung und stehen an den, an den Druck, an der Druckmaschine und haben halt zwei Titel, äh, Titelblätter. Titelbilder. Ja, Titelblätter. Haben zwei Titelblätter vorbereitet. Und auf einem, auf einem steht halt Charles Foster Kane wins the election. Und dann, weil er verloren hat wegen der Schmutzkampagne, sagen sie, oh, Mist, wir müssen die andere nehmen. Und dann heben sie so die andere Titelzeile hoch und da steht Fraud at the election polls. Mhm. <lacht> war ich so krass, Alter. Krass. Ja. Und das halt 1941. Also hui. Krass. History repeats itself, ne? Finde echt Puh. crazy aber also ich, ich fand den wirklich sehr gut Citizen Kane äh, kann ich wie gesagt jetzt voll verstehen und ich habe auch so man hat so viel wenn man sich wenn man viele Filme schaut und so Klassiker habe ich viele Referenzen quasi aus der anderen Sicht jetzt verstanden mhm. Das zu, zerbrochene äh, Schnee ja, ja. die zerbrochene Schneekugel so. oder hier ja. die letzte Einstellung bei Indiana Jones wo sie in dieser riesengroßen Halle sind mit den ganzen Kisten. Mm, das ist eine Anspielung auf Citizen das Kane. Das ist eine Anspielung auf Citizen Kane. Es gibt so viele Anspielungen in Filmen auf Citizen Kane. dass also cool. Wenn du Citizen Kane guckst, denkst du, ah, weißt du war ich wieder Leo. War ich wieder Leo ja. auf der Couch und auf dem Fernseher zeigt. Ah, das ist das, ah. <lacht> So, und ich habe mich halt echt ein bisschen äh, da reingefuchst in die ganze, in den Film und auch die Entstehung und die ganzen Kontroversen dahinter und bla, bla, bla Um dann Meng zu gucken und dann und warst du komplett enttäuscht. Nee, und es, trotzdem ist der Film äh, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Ach was? Wenn man, also, es ist schwierig. Es ist ein sehr faszinierender Film auf jeden Fall. Mank. Mhm. Jetzt mal, um auf, auf Mank zu kommen. Mank ist David Fincher für Netflix. Ein Biopic über den eigentlichen Autor, wenn man will, Herman J. Mankiewicz von Citizen Kane. Ja. Und der ganze Film ist halt schwarz-weiß, komplett auf alt gemacht. Sieht aber mega geil aus. Das ist wirklich... Es ist wie, als hätte man den irgendwo im Keller gefunden und mhm. restauriert. Also natürlich nicht ganz. Fand, fand ich nicht. Aber kommt ja, das, schon, das, das hab ich schon, kommt im, den schon sehr nah. Kritisiert, das kommt weil den ich schon find, nah. Man
1: sieht sofort, dass das ein Film von heute ist. Das hätte ich richtig geil gefunden, wenn die den wirklich so gedreht hätten, als wäre wär der aus den 40ern.
2: Also im Vergleich, wenn ich, als ich Citizen Kane, was halt auch eine restaurierte Fassung war, mhm. und Mank, so viel Unterschied ist da gar nicht, fand ich. Weil die haben das auch, äh, die haben zwar mit 8K mit einer RED gedreht, <lacht> mit einer RED-Kamera, mhm. aber haben das halt alles so dann wieder ne, runter skaliert ja. und schmutzig gemacht und äh, selbst der, die Tonmischung ist halt hört sich auch an wie so ein alter Film Also du der vielleicht, Ton ist quasi vielleicht schlechter. sollte ich ihn einfach gucken bevor ich so und äh, das ist auf schwarz weiß direkt schon gefilmt mhm. und das merkt man halt das sieht einfach das ist so geil dieses mhm. schwarz weiß in dem Film das ist weil die alles so ausgeleuchtet haben schon für das schwarz weiß und so weiter ja. also technisch gesehen ist der Film boah, und die Kostüme und alles und Set Design Halleluja. <lacht> wirklich das ist äh, großartig. Und der Film ist auch, der ist halt quasi eine Hommage an Citizen Kane, obwohl es über den Autor geht, weil der Film ähnlich erzählt ist wie Citizen Kane von der Struktur mhm. und sich viele Motive wiederholen. So ins, in Mank geht es dann halt auch um Fake News teilweise, weil da geht es dann mehr um das Herman J. Mankiewicz, der Autor gegen William Hurst und dass die halt eine Fehde haben. Ja. Und wird mehr, äh, der Mank ist halt ein Alkoholiker und auch eher so ein, der ist halt so ein richtiger Schelm.
1: Wer, wer ist denn Mank überhaupt?
2: Mank ist der Autor. Ah, was ist oh, jetzt, jetzt das. ist Der natürlich genannt Mank. Mankowitz, spielt ja, von Gary Angstklar. Oldman. Okay. Und der ist so ein richtiger, der ist ein gutherziger Idealist, der immer mhm. einen flotten, frechen Spruch auf den Lippen hat. Mhm. Und der ist aber Alkoholiker und auch natürlich komplett, also flawed person. Ja. Und dann schreibt er das Drehbuch, während er ins Bett gefesselt ist, weil sie sich das Bein gebrochen hat. Mhm. Und wir erleben in Rückblenden, warum er denn an dem Punkt ist, wo er ist, weil er es so ein bisschen aus Hollywood ist da so ein bisschen Ungnade gefallen. Und warum ist es denn so? Und warum ist er denn so verbittert und hat so eine Fehde mit, mit dem William Hurst? Ja. Und selbst mit dadurch, dass ich den Film vorher geguckt habe, also Citizen Kane und mich da reingelesen habe und alles, ist es trotzdem mir schwer gefallen, dem Film zu folgen, teilweise. Nicht zu folgen, aber der Film ist. Also, du kannst den, du kannst alles ausblenden, wenn du willst, und das nur als ein Charakterdrama über den Mang sehen. Aber die die Großteil der Dialoge wird ja über den Kopf hinausgehen. Mhm. Weil der Film ist voll geschissen mit Referenzen. Jede Dialogzeile ist eine Referenz auf irgendwas Hollywood der 30er Jahre. Weißt du? Irgendeine ja. Dialogzeile aus einem Film, der damals, oh, hier wird, da läuft, ist irgendwo eine Kulisse im Hintergrund, die über so ein, über Universal im Studio rumgeschoben wird. Und das ist eine Anspielung, weil die damals den Film gedreht haben. Weißt du? Die ganzen mhm. Studiobosse, die hatten so viel Macht damals. Und wer da wer ist, die wird nichts erklärt in dem Film. Nichts. Du wirst null an die Hand genommen. Und dann, musst du, dann musst du aber noch teilweise nicht nur Citizen Kane kennen, sondern eben auch die ganze Hintergrundstory, die ich eben erzählt habe. Mm. Um zu verstehen, wer da warum ist und wie in welcher Verbindung zueinander steht. Der Film gibt dir das nicht. Es ist aber auch... Es ist sehr, sehr. Der Film ist wirklich sehr special interest. Schieß, also schießt so man sich so ein bisschen interest. ins eigene Bein, ne? Ja. Irgendwie finde ich es auch faszinierend. Ja. Ich weiß auch noch nicht. Je länger ich über den Film nachdenke, desto besser finde ich den. Mhm. Aber ich kann halt, wie gesagt, komplett verstehen, wenn das Leute komplett abtören und die da überhaupt keinen Bock drauf haben. Ich war
1: auch sehr überrascht, dass Netflix den null beworben hat. Also ich, ähm... Habe vor zwei Tagen auf Netflix geguckt und dachte, der Bestimmt. muss hier eigentlich sein. Und ja, in du musst auf jeden Fall lange ja.
2: suchen, bis du
1: den auf Netflix findest. Also wenn ja, du, bei du mir nicht genau eingibst. Hm,
2: bei mir nicht. Klasse, aber ja, in Deutschland. Aber ich habe auch gehört, schon übers Wochenende haben das, war er nicht in den Top 10 der Streaming-Aufrufe. Ja, so wie du das
1: beschreibst, hätte mich das jetzt auch überrascht.
2: Ja, oft ist es wohl so, dass es kommt ein neuer Netflix-Original-Movie raus. Dann ist der die Woche drauf, auf jeden Fall in den Top 10 ja. der Streams. Aber das ist halt, wie gesagt, sehr, sehr special interest. Aber es ist, das ist halt nicht Kissing Booth 2, ne? Ja. <lacht> das ist halt auch wieder so ein Fall, sowas kann irgendwie nur auf Netflix passieren. Weil im Kino wäre das, glaube ich hätte ja, das nicht funktioniert. Aber tatsächlich mhm. wollte David Fincher den Film schon seit 20 Jahren machen. Das Krass. ist ein Drehbuch. Das Drehbuch ist von seinem Dad. Und er hat das dann mit ihm umgeschrieben. Und sein Vater ist auch schon von einer ganzen Weile gestorben. Und der hat ihm halt die Begeisterung im Film mhm. gezeigt. Deshalb war das so ein Herzensprojekt für ihn. Das ist cool. Und Netflix hat es halt gesagt, hier, ja klar, let's go. Ja. Aber wie gesagt, man muss Der verlangt schon viel von einem. Also nur mal als ja. Beispiel. Amanda Seyfried spielt auch mit. Okay. Hast du mal Mean Girls gesehen? Mmh, nee. Und Mama Mia ist, glaube glaub ich, so ihr Breakout-Movie, Musical mhm. der Musical-Film. Wenn du sie siehst, kennst du, kennst du. Okay, ja. Kennst du. So, und die spielt in Mank Marion Davies, die eine Schauspielerin war aus den 30ern. Die gab es wirklich. Ja. Die mit dem William Hurst eine Affäre hatte ganz lange. Oder ein paar, man weiß nicht genau. Aber die waren eigentlich immer zusammen. Mhm. Und der hat für sie auch für sie ein eigenes Produktionsstudio gegründet und sie in Filmen platziert. ja. Ne, solche, so eine Sache. Und jetzt spielt Amanda Seyfried, Marion Davies, ne, die aber nicht in Citizen Kane mitspielt, sondern in Citizen Kane wird sie wiederum von der anderen Schauspielerin dargestellt, aber ist quasi nur ein Verweis auf sie. Ja. Und dann redet sie von William Hurst in dem Film meiste Zeit nur als Pops. Oh, oh okay. So. Ja. Also, wie willst du dann, wenn du das nicht alles weißt, und die Leute reden auch oft von Willy? Willy. Es kann aber auch sein, so, ne?
1: dass du, indem du den Film, indem du Citizen Kane vorher geschaut hast, dich da mehr verwirrt hast, als es nötig war. Weil so, ja. dein Problem ist ja gerade, dass, dass du jetzt den Bezug aus Citizen Kane hast und das eine andere Schauspielerin war. Ja, aber ich weiß Was logisch ist, dass das eine ich... andere
2: Schauspielerin ist. Nee, mir hat das ja geholfen. Ich erzähle nur, dass ich mir hat es ja geholfen. Ich konnte okay. das ja dann einordnen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich das nicht wüsste, könnte ich überhaupt nicht. einordnen. Also manche Dialoge da weißt du gar nicht, warum. Wenn ich jetzt das alles nicht wüsste, wüsste ich gar nicht, worum mm, es in dem okay. Dialog gehen würde gerade. Weißt du, weil sie das alles voraussetzen. Mhm. Puff. Da ist irgendwie, den, dass der Konflikt innerhalb des Dialogs wird dann manchmal gar nicht klar. Wenn du nicht weißt, was. Gibt's weil er Meng schreibt halt die Figur in Citizen Kane rein und nicht gerade stellt sie nicht in ein sehr gutes Licht. Ja. Aber das wird, das wird nicht ausgesprochen. Das wird nur impliziert. Hm. Und du weißt aber gar nicht, was diese Implikation bedeuten soll, wenn du das nicht weißt. Gibt es am Anfang mal?
1: vom Film einen Disclaimer, dass man vorher Citizen Kane gucken soll? Nee. <lacht> Mich auch gewundert. Deshalb ist es
2: sehr... Puh. <lacht> aber dann, also das Ganze, der Film ist echt faszinierend. weil da, Gleichzeitig ist es halt diese Hommage auf den Film. Dann bringt es aber wieder eigene Sachen rein, die auf eine ähnliche Weise funktionieren wie damals. Weil es gibt auch wieder fake news Züge, aber auf eine andere Weise mhm. und wie das Hollywood der 30er Jahre, wie krass verstrickt war mit Medien und Politik und allem mhm. und dann große Depressionen und die Studios wollten wieder die Leute in die Kinos holen, Ah, wie schaffen wir das, wie schaffen wir es, die Leute wieder ins Kino zu holen, hm. haben wir heutzutage gerade auch das Problem. Ich wollte gerade sagen, das kommt irgendwie ja, bekannt ja. vor. Und dann äh, damals nämlich... In den 30ern gab es gerade frisch den, es war das Ende der Stummfilmzeit. Das heißt, die ersten Filme mit Ton kamen halt drauf. Mm -hmm. Und dann haben die Studios halt die ganzen alten Stummfilme einfach neu rausgebracht, aber diesmal mit Ton. Ja. Oder haben halt Sequels und Prequels und alles mögliche und Remakes gemacht. Mm -hmm. Und die Leute waren überdrüssig, so, immer nur Sequels und Prequels. So, ne? <lacht> aber der baut das alles damit irgendwie ein. Und ist gleichzeitig noch eine sehr faszinierende Geschichte und Gary Oldman ist mega gut, alles spielen super, Amanda Seyfried sieht einfach nur großartig aus in diesem Film und spielt großartig. Immer wenn die zu sehen ist, ist man verzaubert, sagst du ja. Und jetzt fängt mein Mitbewohner gerade an zu saugen. Ich weiß nicht. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist alles, was sie sagen will. Der Film wird auf jeden Fall eine Million Oscar-Nominierungen kriegen, kann man davon ausgehen. Nö, gibt ja nichts anderes. Ja. No. <lacht> Tatsächlich sind wir ja jetzt wieder in der Oscar-Season. Hm. Äh, aber viele Filme kommen erst noch. Mhm. Aber diesmal noch später, weil diesmal sind die ja auch erst im April die Oscars. Ach so. Aber also Oscar-Season finde ich immer, bin ich auch immer äh, mit Spannung dabei. Ja. Ja. So, und jetzt so. Äh,
1: Habt ihr das gehört?
2: Habt ihr das mitbekommen? Kacke ist wieder richtig am Dampfen. Auf jeden Fall. Fürs Kino. Fürs Kino, ja. So, also. <lacht> Nicht für uns. Also, kann man auch, kann man auch <lacht> generell einfach sagen. Auch nicht unbedingt für die Filmindustrie. Jahr, aber ja, genau, für die Filmindustrie. ich, mein nee, ich
1: Mal, auch nicht unbedingt für die Filmindustrie. Es ist wirklich eher die Kino, in, also für, fürs Kino ist die Kafka. Fürs Kino, drauf.
2: ja, fürs Kino ist die Kaka. Wir ich haben mein letztes Mal äh, auch schon drüber geredet, auf jeden Fall, dass Wonder Woman ja auf HBO Max kommt an Weihnachten und das mit King Kong, da gab es auch schon Gerüchte und so weiter. Und ja, nur ein paar Tage später hat dann Warner die Bombe platzen lassen. Und das kann man eigentlich sagen, dass das so die, die größte News des Jahres ist, was das Kino angeht. Äh, nämlich Warner Brothers bringt alle Filme, die 22, 2021 rauskommen sollen, gleichzeitig auf HBO Max raus. Genauso wie 17, Wonder Woman für einen Monat sind, zum Stream. Genau, genau, genau. Ein Monat. Äh, die sind einen Monat lang quasi parallel im Kino und auf HBO Max. Das heißt, du kannst den an einem Kinostart, einfach direkt, wenn du HBO Max hast, schauen. Dann wieder ist es Exklusiv im Kino für eine bestimmte Zeit und danach Premium VOD. Es ist, es ist ja, immer noch in meinem know, Kopf. Know, es ist einfach so
1: merkwürdig. So eine. Ja.
2: <lacht> so, und das, Aber, also, okay. der, Dritt, der dritte, zwölfte 2020 kam die, kam die Nachricht. Das kann man sich im Kalender notieren, als vielleicht. Der Tag, an
1: dem das Kino unterging.
2: Ja, wirklich. In 20 Jahren vielleicht sich überlegt, da hat es angefangen so richtig, dass das Kino ausstirbt, weil, das, das sind halt 17 Filme und das sind alle Filme, die Warner Bros. nächstes Jahr ins Kino gebracht hat oder auch ins Kino bringt, ja. Äh, darunter fällt The Conjuring 3 unter anderem, Dune, Godzilla vs. Kong, Judas in the Black Messiah, The Many Saints of New York, Matrix 4, Mortal Kombat, Space Jam 2, The Suicide Squad. Ent Entschuldigung, was? Was? Space Jam 2?
1: Ja, der kommt. Können wir aufhören, über alles andere gerade zu reden und über Space Jam 2 reden? Ja. <lacht> Ja, er kommt. Hörst du das gerade? Das ist die Space Jam Musik, die ich hier gerade drunter packe. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Ich glaube nicht. <lacht> äh, ja. Warte mal, mit LeBron James oder was?
2: Warte. Ja. Oh mein exakt. Gott. Exakt. Oh. Ja, exakt. Ich liebe Space Jam. Äh, und Tom und Jerry kommt auch ein Film. Okay. <lacht> den bringen sie auch auf Dings. Oh, ich habe davon, ja, 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 ich habe einen Ausschnitt gesehen. Ja, so. Und äh, ja, in dem Zuge haben die natürlich auch jetzt ihr Free Trial gecancelt. Das heißt, du musst ab jetzt äh, hast keinen kostenlosen Monat mehr, wie es oder oder sieben Tage oder was auch immer, mhm. wie es auch bei Netflix ja eine Weile üblich war, haben sie natürlich dann jetzt auch abgeschafft. Und jo. es heißt, erstmal soll das nur für 2021 gelten. Aber hm. angeblich. Wie, wie teuer ist HBO Max? Ich glaube 14,99 oder 15,99. Oh also für 14. 99 Dollars, aber äh, die haben jetzt auch, also die haben halt diese Ankündigung gemacht. Dann haben sie den Free Trial gecancelt, dann haben sie noch die Ein Ankündigung gemacht, dass sie nächstes Jahr international groß auch ausrollen wollen und bis Ende nächsten Jahres in 190 Ländern verfügbar sein wollen. Mhm.
1: Ja, in Deutschland gibt es das noch nicht, ne?
2: Genau, in Deutschland gibt es das noch nicht.
1: Gibt es da irgendwas, wie das dann hier laufen wird? Also ändert sich hier irgendwas oder Gibt es dann nur nee, über VPN die Möglichkeit, sich, sich das anzugucken?
2: Genau, ich glaube, für Deutschland ändert sich, insofern halt wann auch immer HBO Max hier verfügbar ist, solange es nicht verfügbar ist, wird sich für Deutschland, glaube ich, nichts ändern. Die Filme also die sind dann da nicht bei Sky
1: einfach. Die haben ja eigentlich einen Deal, oder? Wer? Sky. Haben Sky und HBO nicht einen Deal?
2: Äh, ja, stimmt, ja, aber ich weiß nicht, ob die dann über Sky das ausstrahlen dürfen bestimmt nicht. Ich glaube auch nicht. Das wird dann eher auf, erst, wenn HBO Max in Deutschland verfügbar ist. Hm. Und ich glaube, bis dahin kommen die Filme einfach ins Kino, wenn es hm. geht. Ne?
1: Funktioniert das über VPN? Ja. Frage ich jetzt aus persönlichem Interesse. Ja. Hm. Man muss nur ein bisschen,
2: leider ein bisschen rumtricksen mit der äh, Zahlungsmethode. Die akzeptieren kein Paypal? oder? Genau. Hm. Okay. Ja, aber das Ding ist, dass natürlich damit das Verwertungsfenster das bisherige Verwertungs Verwertungsfenster komplett über den Haufen geworfen wurde. So und mm, ob das jetzt was meinst du? Es war wahrscheinlich eh unabdingbar, diese ganze Entwicklung und Corona hat es nur nur beschleunigt. Ja, aber äh, ist auf jeden Fall eine sehr sehr große News, weil ich habe das auf jeden Fall das ganze Jahr schon äh, verfolgt, wir haben schon öfter mal drüber geredet, aber ich kann ja mal kurz rekapitulieren. Wegen Corona Anfang des Jahres kamen ein paar Filme von, ich glaube es war Universal auf Premium VOD sehr früh schon, was schon ungewöhnlich war. Dazu war hier The Invisible Man gehörte dazu, zum Beispiel. Und da gab es schon die mega Aufregung, so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ganze das Verwertungsfenster. Weil bisher war es immer so, du konntest Filme einfach nicht. 90 Tage war immer das Fenster, also mhm. drei Monate. Mhm. Drei Monate lang hat das Kino die Filme. Es gibt ja. auch keine Blu-ray, kannst es nirgendwo streamen und so weiter. Und das ja. dieses System ist seit Jahrzehnten so, ähm, und dass die Filme dann im Frühjahr halt schon verfügbar waren, auch für einen Preis, war schon so, oh mein Gott. Oh mein Gott, das Kino wird untergehen. So, dann kam der Trolls 2 World Tour, was der erste <lacht> Film überhaupt war, der gleichzeitig mit einem Kinostart auch einfach online verfügbar war. Da hat sich, UNIV äh, hat sich AMC, die Kinokette, mega aufgeregt. Hat, und Kinoketten haben wegen Trolls World Tour Universal boykottiert, wollten die Universal-Filme nicht mehr zeigen, dann haben die einen Deal ausgehandelt über Wochen, ja, was dieses Verwertungsfenster auf 17 Tage, äh, wo sie sich geeinigt haben und das AMC mhm. halt was abbekommt, ja, also die Kinokette was abbekommt ja. und wegen diesem 17-Tage-Fenster -17 -Tage hat man jetzt ja zum Beispiel Filme wie Freaky, der ein Halloween-Film war, ähm, den gibt's jetzt auch schon in Premium VOD. Keine Ahnung, was das ist. Das ist Freaky. Body-Swap-Komödie. -Body was wäre, wenn ein Highschool-Girl mm. den Körper tauscht mit einem Serienkiller? Mit, ja, ja, warte, wer war denn da nochmal? Der, der, der Killer. Vince Vaughn. Ah, ja. Ja. So, dann haben sie sich halt darauf geeinigt. Aber halt mit Universal und AMC. Mhm. So, und Warner, das wird, es ist so abstrus, diese ganze Situation gerade. Und das, das Timing und alles daran ist so weird. Warner hat nämlich noch im Sommer gepusht, dass auch weil Christopher Nolan das wollte, aber die zusammen haben gepusht, dass Tenet ins Kino kommt. Mhm. Ja und waren so wir retten das Kino wir ja. retten das Kino weil Tenet kommt ins Kino und ist Tenet nicht gefloppt ja also wahrscheinlich das das gönne ich ihm auf jeden Fall in den USA ich glaube insgesamt weltweit hat er schon Profit gemacht mhm. weil es wird ja immer, immer unterschieden ob ne Box Office domestic also nur im USA ja, Markt nur, nur weil du Profit ja, natürlich, Ich hat glaube, die, hat er die, die, nennen, nicht die
1: nennen Sachen auch Flop, die, die Profit gemacht haben. Ja,
2: es war auf jeden Fall ein Experiment. Aber Warner hat sich damit gebrüstet, so, wir glauben an das Kino, deshalb bringen wir mm. Tenet. Wir glauben an den Film und wenn das gut läuft, dann äh, haben wir das Kino gerettet. Yay, so. Und jetzt machen sie einfach exakt das Gegenteil. <lacht> ich liebe es. Und die haben, äh, als diese Nachricht kam, haben sie wohl... Also man kann sagen, sie haben niemanden Bescheid gesagt. Ein paar Leute haben wohl zwei Stunden vor der Meldung Bescheid bekommen. Mhm. Also weder den Kinobetreibern, nicht den Regisseuren, nicht den Schauspielern, nicht den Produktionspartnern. ja? Alter, also, das muss ich mal reinziehen, ja. <lacht> das ist, oh das ist grad, nein. Da ist gerade so Polen offen, Alter. Nee, das darf man nicht sagen, ne? Ich weiß nicht. Die Kacke Keine am Dampfen auf jeden Fall. Oh nein, äh, oh Ja, so also den Clip
1: wollte ich auch <lacht> letztens verwenden.
2: Nice. <lacht> ähm, weil du musst überlegen, da gibt es ja Verträge. Verträge mit Schauspielern, Verträge mit Regisseuren. Mhm. Und oft ist das auch gekoppelt an den Erfolg eines Films. Mhm. Ja, wie viel spielt der ein? Wie wollen die das denn jetzt regeln? Und, ne, also niemand weiß, was da gerade los ist. Äh, hier, wo wir letztes Mal noch berichtet haben, das Legendary, das der Produktionspartner für Godzilla vs. Kong, mhm. wusste davon auch nichts. Die wollen jetzt klagen. Geil. Ja, die äh, Directors Guild of America will eventuell boykottieren. Äh, die haben so, so ziemlich jedem ans Bein gepisst, den du ans Bein pissen kannst. Christopher Nolan ist komplett enraged einfach. Mit jedem der, Tag,
1: der vergeht, mag ich Christopher Nolan weniger.
2: Der ist ja einer der größten, wenn nicht der größte Verfechter der Theatrical Experience, <lacht> äh, wie der Franzose sagt. <lacht> Theatrical Experience. Und ähm, das ist aber auch... Musst du überlegen, Warner Brothers und Christopher Nolan hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis. Ja. Das war sein Studio. Der hat, glaube ich, fast alle Filme seit Insomnia bei Warner Brothers produziert. Und die haben den immer unterstützt und alles machen lassen. Es mhm. geht so weit, dass teilweise, also die haben ihm richtig in den Arsch gekrochen. Das geht so weit, dass mhm. manche, kenne ich so Geschichten, dass bei der Berichterstattung über Dunkirk Leute die kleinsten Sachen immer in der Berichterstattung korrigiert haben von Warner. Von wegen, nein, nein, das ist kein Kriegsfilm. Nein, nein. Das ist ein Kriegsdrama. Ach weißt Gott. du? Solche Sachen. Ah. Und die haben, weißt du, versuchen noch mit Christopher Nolan das Kino zu retten. Und jetzt machen sie das. Und Christopher Nolan wusste davon auch nichts. Und der ist komplett angepisst und hat gesagt, HBO Max ist der schlimmste Streamingdienst der Welt. <lacht> also die haben sich halt komplett Ach, ins Eingang. Ja, aber das ist ja allen auch verscherzt. Die sich einfach mit. Ich würde mich, würd mich nicht wundern, wenn Christopher Nolan halt einfach sagt, ja, bye, tschüss. Ja, soll er mach machen, mit, soll er ne? machen. Wer will denn, äh, wen juckt's? Ja, ich, ich will das ja nur, äh, ich will das nicht. <lacht> ich kann den echt nicht mehr nein, Ja, lass uns das mal nicht, nicht nee, wer, ja, lass ja, uns ja. von Natürlich, natürlich, ne? aber der bringt
1: ja auch kein Geld mehr.
2: Ja, wenn er nur K Scheißfilme macht. <lacht> ja, das weiß ich, wenn er, wenn er... Also so Tenet so fand ich auch so gut. Komische, verrückte sein. Filme macht, die keiner versteht. Kennst du die South Park-Folge, wo, wo sie in San Francisco sind und die ganzen Künstler, Künstler... Leute furzen immer ins Weinglas und riechen dran. Ja, yeah, genau, genau, ja. Das ist yeah. Christopher Nolan. Das ist Christopher Nolan, ja. <lacht> 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 oh. <lacht> Aber ich ah. finde es ja halt krass, dass eben das Timing ist. Das Timing ist so weird. Weil ja. gerade, also die, ne, vor ein paar Wochen sagen sie noch, ja, wir machen das mit, mit Wonder Woman. Fein. Da habe ich sogar noch gesagt, geil, für die Kinos. Weil dann haben die Kinos was, sie zeigen können. Mhm. Und wo jetzt gerade irgendwie das Vaxin, ne, die Impfung irgendwie around the corner ist und so Leute sagen eventuell in ne der zweiten Hälfte oder später nächsten Jahres können wieder mehr Leute ins Kino gehen. Solche Nachrichten kommen und dann sagen die so ja, ist uns so egal. Also Ich halt, glaube nicht,
1: dass ich glaube nicht, dass das so schnell gehen wird, bin, aber vielleicht geht's auch also nicht ich so glaube, das ist schon das ist schon eine gute Einschätzung wir, von denen, das für das nächste äh, ganze Jahr zu.
2: Ja, machen. ja, aber die Na, ne, es gibt das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ja. Was noch vor ein paar Wochen nicht so war.
1: Ja, aber die und können jetzt, jetzt auch, was, was sollen die sonst machen? Die können nicht auf diesen Film jetzt ein
2: Jahr sitzen. I know, I know. Es ist nur und, das, und direkt, das Timing ist, und wenn die nicht sagen, wir machen es erstmal nur für die erste Hälfte, aber sie haben direkt das ganze Jahr, und, äh, dann mit dem, wir, wir hauen HBO Max, pushen das so hart, es muss überall in alle Free das Trial ist ist weg. Das ist halt eine Business-Entscheidung.
1: Ja, natürlich, alles ist du davon ein business aber das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Also wenn jetzt irgendwie durch ein Wunder äh, das auf einmal im, im Juni schon alles geht, werden die sicher auch in, in Betracht ziehen, das zu ändern ja, und halt wieder I zurückzunehmen. Nur, nur weil die das jetzt irgendwo mal gesagt haben, heißt ja das nicht, dass sie ihre halt, Meinung nicht
2: ändern können. Ja, aber das ist halt, ich glaube, die werden das für 2021 ja. nicht rückwirkend ändern die werden nicht sagen ja okay die Filme kommen doch nicht auf HBO Max raus Pff, wenn, jetzt Leute, mich wenn jetzt Leute wenn jetzt Leute wenn jetzt Leute äh, subscriben weil sie wissen oh geil nächstes Jahr du kannst jeden das Monat ist das Promise. ja aber das ist doch der Promise den sie gerade gemacht haben hey ja, aber du kannst auch jeden Monat HBO Max. dann
1: bist du dumm wenn du das machst wenn du das sagst ich ich steig jetzt bei HBO Max ein obwohl die Filme noch nicht da sind nur wegen diesen Filmen, dann bist du einfach dumm und dann verdienst ja, du es dein Geld Zu viel? Ach komm. Nee. Nee, aber nein, nee. Wenn du mir so kommst, dann nee. wirklich. Wenn, wenn, du, wenn du irgendwo ein Abo eingehst, was du jederzeit kündigen kannst, um etwas zu sehen, was irgendwie in einem halben Jahr kommt, dann bist du selber schuld.
2: Ja, ja, ja. Wonder Woman kommt diesen Monat schon. Dafür werden sicherlich viele schon subscriben und dann jo. vielleicht einfach da bleiben, weil sie es dann einfach mhm. nutzen werden. Was wir voll Ja, natürlich. So, deshalb, und wenn das alles funktioniert, dann das, wird es nicht nur ein Plan für 2021 werden. Ja, klar. Aber warum das, ist warum dazu, das ist doch, ja, ist gesagt, es doch ist alles Ja, wie gesagt, es kann ja sein, dass es, wie gesagt, eh nicht unvermeidbar ist, dieser ganze Wandel. Ne?
1: Im, Im Endeffekt ist es dann so, klar kannst du sagen, hey, ich habe keinen Bock, ähm, jetzt noch einen Dienst, äh, noch einen Anbieter zu haben, bei dem ich ein Abo habe aber die die kosten wenn du da jetzt irgendwie 14 Euro zahlst im Monat das ist so viel wie du für einen Kinobesuch ungefähr zahlen würdest und wenn du nur diesen einen Film siehst dann zahlst du das einmal für einen Monat guckst dir den Film an und das war's
2: ja das kann ja auch ist ja auch gut für ist es ja auch gut ich finde es auch nicht ich hab ich finde es jetzt auch nicht per se schlimm ja es ist nur es ist krass ja die Nachricht ist krass und es wird krasse auswirkungen haben für die ganze branche so, das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Nö, aber, aber ich, ich, ich
1: finde, ich finde, das äh, hat Potenzial, dass, dass sich das alles wieder ein bisschen in eine, in eine bessere Richtung wandelt.
2: Kann, kann, gut sein, ne? Vielleicht, also wir sehen es ja, dass auch viele, viele nischige Sachen auf den äh, Streaming-Plattformen Platz hat. Genau, so. So, du, du, ja du,
1: wirst ja, du hast ja sicher auch das, das Red Letter Media Video gesehen, das, was, was, was Jay meinte, dass jetzt vielleicht so Mit-Budget-Filme einfach wiederkommen ja. und, und so groß beworben werden. Du brauchst halt nicht unbedingt immer das Krasseste vom Krassen und den teuersten Film mit den krassesten Effekten. Ich möchte auch gerne mal wieder so einen Film sehen wie in den 90ern. Das ist einfach. Ja, total. Oh, ich klinge gerade wie so ein richtig alter Mann, ne? Nee, ich bin <lacht> da voll bei dir. <lacht> Ich Aber bin da voll bei halt, dir. Dass, du, dass du so, ja, einfach nur mal wieder eine ne Story. Ohne tausend Computereffekte und tausend Action-Szenen.
2: Ja, absolut. Absolut. Und da gibt es ja auch, also, best Beispiel für mich ist ja Uncut Gems oder sowas, weißt du? Mhm. das ist mein liebster mein Lieblingsfilm gewesen letztes Jahr. Den habe ich immer Dieses noch Jahr nicht geschaut. Und der ist halt, wäre wahrscheinlich auch nur, also ohne Netflix so nicht entstanden. Ja. So. Ja, genau. Und Netflix und äh, im Kino, die war halt nur noch die 150 Millionen Plus-Filme, so. Komplett insane einfach.
1: Oh, was meinst du passiert mit Avatar dann? Oh Oh mein Gott. Weißt du, was passiert? Oh nein.
0: Sorry, oh. James Cameron.
1: Oh nein. Oh Gott. Ja, da hat er ein paar Jahre zu viel gewartet. Ja. Ja. Stell dir vor, der kann die nicht mehr oh, das Die werden niemals das Geld reinspielen, was die ja. gekostet haben.
2: Ne, Und das ist halt das Ding. Man muss sich überlegen, äh, ich glaube irgendwie, Disney hat jetzt noch mal vor Jahresende eine große Sitzung, wie sagt man immer, Shareholder-Meeting. Ja. Oder So, und die werden halt auch irgendwie auch darauf reagieren müssen. Oder also erwarten die Leute auf jeden Fall. Das heißt, wenn andere Leute, andere Studios, die auch einen Streamingdienst haben, nachziehen mit sowas, es sieht es einfach sehr düster aus, dass nicht das mm. Kino ausstirbt, aber es werden einfach viele Ketten nächstes Jahr einfach nicht überleben können. So. Ja. Das heißt, dieses Viele sagen, ja, es könnte sein, dass das Kino sowas, so ein Broadway-Vibe bekommt, dass es halt eher so ein richtiges Event wird. Naja, idealerweise
1: würde es einfach
2: mehr kleinere
1: Filme geben, die im Kino laufen. Aber
2: ja, aber wenn es keine Kinos mehr gibt, weil die Kinobetreiber nicht überleben, dann, ne? Das ist halt die Sache. Selbst wenn du Kinos, wenn du Filme wieder ins Kino bringen willst, exklusiv in zwei Jahren, aber es existieren halt keine Kinos mehr, weil die alle zugemacht ja. haben, weil sie sich ja, über ja. Wasser halten können, dann so. Aber ich, ich kann mir, ja, wer weiß, ich möchte jetzt auch nicht es irgendwie ist schwer zu groß, sagen.
1: groß irgendwas es sich, vor, vorher beschwören, aber...
2: Ja, es wird sich alles zeigen. Hm. Aber was halt das Krasse daran ist, wenn man sich, wenn man das konsequent zu Ende denkt, ist, dass es halt so, es wird dann halt ein new normal geben. So, Kinos sind halt vielleicht nicht mehr an jeder, also was heißt in jeder Ecke, ich meine, in Berlin ist es auch eine äh, besondere Situation, dass es hier auch so viele die kinos und alles gibt. Ja. Ja, aber es wird einfach, ne, ein Kulturwandel dadurch entstehen. Dass es eine mhm. ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert einnimmt als bisher. Und das Ding ist auch, dadurch, dass bisher war das Box Office, ne, was ja, wo halt die ganzen Einnahmen mal gemeldet werden von Filmen, das sind halt Metriken die unabhängig waren. Das konnte, jeder, das konnte jeder einsehen. Und man konnte immer ah, komplett den ja, Film bewerten, klar. direkt. Weißt du, du wusstest, der Film hat so viel Geld angenommen, dort und dort und dort. Da hat es funktioniert und da und nicht. Und das und der Stoff hat funktioniert und der Stoff nicht. So, Netflix gibt irgendwelche Random-Zahlen raus. Amazon gibt irgendwelche Random-Zahlen raus. Jetzt kommt mm. HBO Weißt du, jeder gibt seine eigenen Zahlen raus und keiner weiß, ob das stimmt oder nicht. Wir wissen immer noch nicht, ob Mulan ein Erfolg war oder nicht. Weiß ja. keiner. So. Und das ist halt scheiße. Oh. Hast weniger Transparenz und weniger Guidelines auch für Film, Filmemacher. Woran, weißt du, was funktioniert und was nicht? Nur weil dir irgendwelche Streamingdienste erzählen, ja, das war, das war der beste Film und der erfolgreichste, ja. Schön, wenn ihr uns das sagt, aber gebt uns die Daten, aber die Daten geben sie halt nicht raus. Mhm. So. Damit geht halt so eine ganze Metrikkultur auch daran verloren, wie, dass jeder einen Film direkt bewerten kann, ob er funktioniert hat oder nicht. Und das ja. wiederum noch weiter gedacht, wie, ne? Weil, wenn du weißt, was funktioniert, gibt es ja auch immer Trends. So, Superheldenfilme machen viel Kohle am Boxoffice. Deshalb mhm. machen wir immer mehr Superheldenfilme. Wenn jetzt niemand mehr weiß, was wirklich funktioniert, sind, glaube ich, alle erstmal so. Äh, Ganz ehrlich, das klingt eher nach einer guten Sache. Throwing, ja, vielleicht ist es auch eine gute Sache, genau. Vielleicht wird es auch mehr so, throwing shit at the wall and see what sticks. Ähm, wird ja, weil, sich alles noch zeigen. Also, es wäre cool, wenn dann nicht alle fünf Jahre ein guter Film kommt und dann die nächsten fünf
1: Jahre alle versuchen, den zu kopieren.
2: Ja, ja, voll. Also, das wird sich halt zeigen, wenn jetzt irgendwie. Ah, es echt, ist echt schwer zu sagen. Ich sehe, ich sehe auch. Gutes daran kann Chancen für kleinere Filme geben, für nischigeren Stoff. Andererseits ist auch dieses Prestige-Ding so, see it on the big screen. Weißt du, das geht halt auch ein bisschen verloren so. Mhm. Und das halt, ne, Leute denken, der Film, das muss das geilste, beste sein, weil das halt im Kino on the big screen gezeigt werden muss. Und wenn es, ja, läuft irgendwie auf dem Netflix, irgendwie auf dem Fernseher, ist, geht da vielleicht auch ein Anspruch verloren. I don't know. Ja. Ich finde super spannend das,
1: darüber. Das Ding ist aber, die, diese ja. Ansicht war schon immer so eine nischige Ansicht.
2: Ja, es hat sich auch mal Sachen abgelöst. Ähm, Fernsehwahl halt damals auch. Oh mein Gott. Ne? Ja, ich finde es auf jeden Fall höchst spannend. Ich verfolge das schon das ganze Jahr eigentlich. Und das ist halt jetzt die äh, kumuliert in dieser dieser Nachricht, die halt einfach alles in Brand gesetzt hat gerade. <lacht> Kann man echt nicht anders sagen. Ja, wird sich wird, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen, was passiert. Ich denke, äh, ich, ich werde dann irgendwie versuchen, mir Dune anzugucken. Ja, das ist halt also Dune ist auch ist definitiv so ein Film, den will ich im Kino sehen. Hm. Und wenn Leute jetzt kleinere, also überlegt man mehr Leute im Land. Also ich weiß, in meiner Hometown in Niedersachsen, Südniedersachsen, gibt es noch zwei Kinos, die sich gerade so, aber schon seit Jahren gerade so über Wasser halten. Mhm. Ich glaube, inzwischen ist es sogar nur noch eins. Ich glaube, das andere haben sie auch schon geschlossen. Und ganz früher waren es mal drei, als ich da aufgewachsen bin.
1: Also schon als ich noch ich komme auch aus Niedersachsen, äh, aus einer, glaube ich, etwas größeren Stadt als du. Aber ja. ähm, wir sind trotzdem auch immer nie bei, oder ganz selten bei uns ins Kino gegangen, sondern dann immer fast bis nach Hannover gefahren weil es da dann Sinister gab.
2: Ja. Also, ja, ich bin auch, ich bin auch oft in einer größeren Stadt, aber es gab auf jeden Fall. Weil du
1: einfach wusstest bei diesen kleinen Kinos, das ist halt auch dann, die, da sieht es halt auch dann nicht so geil aus wie im anderen. Also mhm. ja, ist natürlich doof, aber ähm, es ist auf jeden Fall, hätten sie, das kann man sagen, man hätte es besser handeln können. Du kannst halt nicht irgendwie so einen Fortschritt aufhalten, nur weil, weil es irgendwie ein, zwei kleine Unternehmen gibt, die dann halt untergehen so hart ja, es es ist klingt klar, so klar die
2: Firmen machen das ist eine Business Entscheidung klar kann man das eigentlich nicht Naja, nee, nicht nur eine Business
1: Entscheidung es ist halt einfach allgemein also nur um halt die die uns am Leben zu erhalten sollen wir jetzt verhindern dass dass wir irgendwie technischen Fortschritt weiter nutzen können
2: ja ich glaube wir sind auch nicht die wir beide haben auch nicht die Antwort auf die, nicht die Lösung für das ganze nee Ding. auf jeden Fall nicht ähm, Vielleicht gibt es doch keine bessere Lösung. Also es gibt auch, da haben sich halt auch Leute natürlich zu Wort gemeldet. Also so, so gut wie jeder Schauspieler und Regisseur wird wahrscheinlich gerade von den Medien in den USA bombardiert. Hör, wollen sie nicht eine Stellungnahme dazu geben? So. Mhm. Ähm, und viele haben sich da negativ zu geäußert, aber manche haben sich auch gesagt, ja, hä? Ja klar, macht voll Sinn. Ja. Von Warner Seite aus so, wo ist das Problem? <lacht> ähm, hm. Es wird sich zeigen, es ist auf jeden Fall einfach krass. Mhm. Krass, krass, krass. Krass, krass, krass. So. Ja. So viel dazu. Ne? Und,
1: äh... Habt ihr das gehört? Habt ihr das mitbekommen?
2: Ach was, noch was? Ja, nur ganz kurz. Utopia wurde abgesetzt.
1: Ach so. Wir kommen einfach nicht weg von diesem Thema. Es ging flott auf ja. jeden
2: Fall. Ja.
1: also wollte ich nur ja. kurz erwähnen. Oh, ja, das ist, ist schön, nicht. du kannst auch mal einen persönlichen Sieg feiern.
2: Richtig
0: böse, richtig <lacht> böse.
2: Nee, nee. Um. Also ich, ja. noch, ich hätte noch ein Update zu äh, unserem Monolith-Update. Ach ja, genau, genau. Was ist, was ist da passiert? Äh, es gibt inzwischen sieben Monolithen.
1: <lacht> ja, das habe ich auch gesehen, dass das es ist. mehr gibt. Aber ist jetzt raus, was das ist? Nee, nee. Man Weil weiß ich immer noch nicht. Gestern oder vorgestern hat dieser eine YouTuber ein Video gepostet, ja. wie, wie er ihn aufgestellt hat. Ja,
2: I did a thing. Genau. Den mag ich auch sehr gerne. Ich habe dieses Video überhaupt nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich habe es gestern auch angeschaut. Ich habe es auch nicht verstanden. Die haben ich die ganze Zeit davon
1: geredet, dass das eine Promo ist für Netflix. Aber war das dann wirklich so? Auch der in Utah? Weil die haben dann irgendwie nein. auch telefoniert mit dem... Haben sie ich nicht glaub, den Typen
2: angerufen, der in ja, Utah nein, ist? Oder, glaub, oder
1: war das, das ist alles, alles ironisch? Ich in weiß es
2: nicht. Das macht es so undurchsichtig. Ich habe keine Ahnung mehr.
1: Und auch so die unsympathischsten Menschen, die ich mir vorstellen kann. Dieses Video war so anstrengend anzugucken.
2: Ja, kennst du die, die Comedy-Gruppe? Die nee, drei? was? Wer war das? Das sind äh, Auntie Donnas House. Die haben auch auf YouTube angefangen mit so Sketch Comedy und haben jetzt eine Netflix Sketch Comedy Serie. Da habe ich mal eine Folge reingeguckt und das ist die unlustigste Scheiße aller Zeiten. Sorry. <lacht> okay, gut. Die ja, machen den einen auf, hatte ich auch. Die machen so einen auf äh, hier Lonely Planet. Nee, Lonely Island. Sorry. Ja, okay. Ne, immer mal so Sketche, aber auch Musik. Mm. Also Songs, die dann halt lustig sind durch die Lyrics. Lonely
1: ähm, Island ist ja auch schon nur eine Kopie von... Äh, von ja, aber also das heißt es? Halt
2: Flying, wer ist heißt das? Flight of the Concords. Flight of the Concords, ja. Ähm, ja, also fand ich sehr, sehr unlustig leider. Ähm, und aber
1: wir wissen jetzt immer noch nicht, was es mit, dem, mit denen auf sich hat. Okay. Nee,
2: auf jeden Fall, der in Utah ist schon wieder weg. Dann mhm. gab es einen in Kalifornien. Der wurde dann von äh, Rechten entfernt, von so ein paar rechten Spinnern, die mit Trump-Stürmband das Ding äh, entfernt haben und den, den Berg runtergezerrt haben und geschrieben haben, Christ is King, White Power und sich dabei live gespielt ah, haben. Haben die dann nicht irgendwie ein Kreuz hingestellt? Genau, haben ein Kreuz hingestellt. Das haben dann aber die Macher des Monolithen wieder entfernt und wieder hingestellt. Also ähm, haben sich doch, also okay... Das sind halt immer andere Leute, logischerweise.
1: Überhaupt genau, nicht also es ist. gibt halt ein paar halt Copycat-Leute, ja, ja. aber von es manchen ist, genau, weiß man es auch sagen. nicht. Das ist, wie, das ist wie mit den Horrorclowns jetzt. Das ist ein neues äh, weltweites Phänomen. Erinnerst du dich an die Horrorclowns? Nee. Echt nicht? Das war vor boah, weiß ich nicht. Oder? Drei, ich nicht. drei bis fünf, sechs Jahren so? Das ist... <lacht> So, dass sich überall auf der Welt Leute als Horrorclowns verkleidet haben und Leute belästigt haben nachts? Uh. Ja. Hast du das nicht mitbekommen? Ich aber? weiß es nicht mehr. Und dann warst du wirklich, hast du hast täglich Meldungen bekommen, so jetzt Horrorclown in der Stadt und ah. in dem Land. Und das ich ist glaub, halt das genau ich auch so ein Phänomen gewesen. Ja, äh, google das mal später. Das ist, ähm, das ist eine interessante Sache. Aber ich ist find, ganz aber das viele ist halt, tolle
2: Videos auf YouTube. Es ist halt krass. Das ist halt, das kann man ja nicht einfach mal so schnell nachmachen. Muss halt so ein Ding bauen. <lacht> naja, aber anscheinend geht das doch relativ schnell. Wie, also es gibt jetzt einen in dem YouTube-Video gesehen hast. Aber. Ja, es gab jetzt den in Utah, Kalifornien, Las <lacht> Vegas, mhm. in Niederlanden, in was ist das, Schottland. In Deutschland auch, oder? In Deutschland in Hessen <lacht> auf irgendeinem <so> Acker. <lacht> Und der, der wurde aber auch jetzt über Nacht äh, mutwillig zerstört. Mhm. Ähm, ja, und man weiß immer noch nicht, es hat sich irgendwo eine Gruppe, Art Collective, gemeldet und meinte, dass die das gemacht haben und äh, die verkaufen die jetzt zufällig auch für 45.000 Dollar. Natürlich. Natürlich. Ähm, ja, solange
1: ich da kein Video sehe, wie das jemand aufgestellt hat mit, mit, mit so festen Beweisen, äh, ja, glaube ich, also glaub ich ganz, das niemandem. ist immer noch
2: ein Mysterium. Aber ich finde es auf jeden Fall. Spannend. Hm. Das glaube ich, weil sonst, wie du meinst, sonst gibt es ja immer so wieder lustige Trends. Hatten wir dieses Jahr aber noch nicht. So viele Nee, das oder? ist auch
1: nicht jedes Jahr, glaube ich. Das ist echt, also so sowas wie das, das ist echt schon. Ich glaub, alle, die Leute langweilig. Also ich glaube wirklich, die Horrorclowns waren so das Letzte, woran ich mich erinnern kann, was so in die Richtung ging.
2: Ja. Und dann kam dieses noch dieses Video von I Did A Thing, dem YouTube-Channel. Ich glaube, der ist da noch gar nicht in der, in, diesen, in dieser Liste mit inbegriffen, weil ich weiß gar nicht, wo die ihn aufgestellt haben. Ich glaube, das muss auch irgendwo in der L.A. Gegend sein. Mm. Aber das ist nicht der, den die entfernt, der entfernt wurde. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. 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 <lacht> Willst du noch über Spotify-Jahresrückblick reden? Der Spotify-Jahresrückblick? Wollen wir noch nicht ähm, darüber reden? Ja,
1: Ben, Wie viel, wie viele neue Genres hast du denn dieses Jahr gehört? Irgendwie 650 oder so. Was was ist los bei denen? Ich weiß nicht mal, ob ich so viele Lieder gehört habe. Jeder, jeder Song sein eigenes Genre? Ja. Das, <lacht> ist doch, das ist doch einfach nur noch albern. Was, was für einen Sinn hat eine Kategorie, wenn ich da,
2: ich glaube, wenn ich da nichts ganz ehrlich, kategorisieren kann? mit? Ganz ehrlich, was? Ich, glaub, ich glaube, das mit den Genres, ich glaube, die haben einfach ab den 80ern einfach damit aufgegeben. Was meinst ich glaub, du? Ich glaube, so bis zu den 70ern konnte man noch die meisten Sachen Klar, in eine bestimmte Kategorie packen. Du kannst heute noch die meisten Sachen in kleine bestimmte Kategorie packen. Aber den Leuten reicht das ja immer nicht. Die brauchen immer noch einen ja, eine anderen. Ja ja, ja, weißt du, was in meinen Top 3 Genres war? Nee. Beziehungsweise was ja Top 5 bekommen. Aber auf Platz 3 <lacht> war ein Genre, was ich noch nie gehört habe. Das war mein Platz Sehr 3. Sehr gut. Sehr gut. Chamber Psych. Ach, du das auch. <lacht> Psych. Und ich war so, was? Was ist Chamber Psych? <lacht> und das Beste war auch meine Top 5 äh, Künstler war auf Platz 5 Star Wars.
1: Ah, was? Das machst du so viel, hörst Sinn. du so viel Hast du dir die Hörspiele angehört? Ich habe
2: die Hörspiele in diesem Jahr gefunden, ja, hm. und habe mal reingehört, wie die produziert sind. Ja, original 30 Sekunden habe ich da mal reingehört. Das ha. war's und es ist mein Top 5 House Spotify.
1: Das ist Komisch, mein Jahresrückblick war ziemlich, ja, also das, was ich erwartet hätte, auch. Also, eigentlich auch bei Ich hatte bei da mir keine, keine merkwürdigen Teils. Dinge drin. Außer
2: das, das war das eigentlich das Einzige. Der Rest war also, auch.
1: Außer bei Podcasts, weil ich so wenig gehört habe, wurde mir da ein Podcast in meine Top 5 gehauen, von dem ich wirklich nur 30 Sekunden gehört habe.
2: <lacht> ich habe auch mitbekommen, äh, was ich auch weird fand. Das sind ein paar Künstler, das also ich habe es auf jeden Fall beim zwei, drei Künstlern gesehen, die haben das diesmal genutzt, den Jahresrückblick, um ein bisschen rumzustänkern. Inwiefern? Die haben das dann genutzt äh, als, also ich habe so Posts gesehen von wegen, hey, bevor ihr eure Spotify-Jahresrückblick-Dings da teilt, spendet doch mal ein bisschen was an die Künstler, die kein Geld haben. Weil Spotify ist ja so scheiße für uns. Ah. So auf der, weißt du, so auf der Basis. Ja. Und dann dachte ich mir so, wirklich? Ist das jetzt? Also ich fand's immer, ich finde... <lacht> Ich will ja gar nicht in diese Diskussion einsteigen, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie Menschen jeden Anlass finden können, um eine Agenda drauf zu packen. <lacht> also egal noch wie klein und ja. egal und es ist naja, ja einfach für, für dich, für dich,
1: also klar ist das für dich ja, eine kleine, ja. kleine Sache, das ist deren,
2: ja, ich meine also nur, so ein Jahres Jahres so. Jahresrückblick-Ding ist halt so ein kleines, haha, ha, ja, ist ja ganz cool, lustig mal ja, aber nö, weißt Ja, du? das ist ja
1: eigentlich schon ein guter, guter Moment, um dann drauf nochmal hinzuweisen, dass das vielleicht nicht so cool ist. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und also da, ist immer,
2: Ja, aber weißt du ja. dann jetzt wieder so ein, wie so ein, ach, ich weiß auch nicht, dann, dann nächstes Jahr geht's dann los mit Spotify-Rückblick-Post-Teil-Shaming, oder was? <lacht> Wenn du deinen ja. Rückblick geteilt hast, dann dann äh, gibst du dem großen Konzern dein Geld und nicht den kleinen Künstlern wicht. Ja, okay. So. Ja, nee, ja, du hast recht. Also das ist wirklich komisch,
1: weißt weil was ich meine? Nur, nur weil ich den, nur weil ich meinen Rückblick teile, stattdessen soll ich Geld spenden? Das das, das das wo ist der Zusammenhang? Ja, ich habe doch mit, dadurch, dass ich das geteilt habe, auch niemandem Geld gespendet. Okay,
2: ja. Dadurch, dass ich geteilt kann ja argumentieren, dadurch, dass ich das geteilt habe und du Leute sehen, was ich gehört habe am meisten, checken sie es vielleicht auch aus. I don't know, aber ich finde es immer so, hm. muss man aus allem immer so, kann man den Leuten nicht mal ein bisschen was live machen? Es ist Tassen, auch ein Piano. Also, also ich, ich finde
1: auch so, ach, ich weiß nicht, ob ich mich unbeliebt machen will. <lacht> <lacht> Bei manchen Künstlern kannst du dich halt fragen, ob die heute überhaupt bekannt wären wenn es Plattformen wie Spotify nicht geben würde oder wenn, wenn wenn es halt diese diese ganze Digitalisierung von Musik Wir haben einfach so einen Überfluss von 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 Musik gerade. Jeder, der Bock hat, kann einfach Musik machen und das hochladen und potenziell berühmt werden damit. Ja. Oder halt so so im, im kleinen Rahmen berühmt, dass du halt irgendwie deine 100.000 monatlichen Hörer hast. Aber dich würde halt vor, vor 20 Jahren das, das wären Leute, die niemand gekannt hätte jemals.
2: Ja, ja, total. Das ist ja, beim, sind wir bei einem ähnlichen Thema wie bei dem Kino und Streaming da. So, ne? Das ist ja überall. Es entsteht ein Demokratisierungsprozess, die Einstiegshürden werden geringer, hast mehr Auswahl, musst dann aber dich doch vielleicht durch mehr Scheiße wühlen. Ja. Es ist halt andere halt Nachteile. Ist es dann
1: aber auch so, dass Spotify trotzdem immer noch dasselbe, dieselbe Musik pusht, die vor 20 Jahren bei MTV gepusht wurde.
2: Ja, das schon auch wieder. Ist alles nicht so leicht. Alles nicht so leicht, ja. So. Und jetzt. Ähm, ja, wir haben Spider-Man into the Spider-Verse geschaut. Auf äh, dein Verlangen. Du hattest ihn noch nicht gesehen. Du meinst den Originaltitel
1: Spider-Man in New Universe?
2: Nee, andersrum. Ich weiß. <lacht> Und das,
1: das ist wieder genau das. Ist, das ja, ja, ich habe
2: es mir sogar extra aufgeschrieben. Ekelhaft, finde ich. Ich habe es mir in meinen Notizen aufgeschrieben, dass der deutsche Titel auch wieder minimal abgewandelt ist, warum auch immer. Into the Spider-Verse, da hättest du schon die Hälfte verloren. Ne?
1: Die hätten sich das nicht angeguckt dann.
2: Ja. Gott, ey. Sehr, sehr weird. Ja, aber ähm, du hast den noch nicht gesehen, meinst du, ja, ne? Ich hatte den noch nicht gesehen. Mhm. Und das war ein Riesenspaß. Das, der, wie, wie ich gut, schon erwartet hatte. Wie gut ist dieser Film einfach, das ist unglaublich.
1: Bis, bis auf die Musik, die mich richtig richtig genervt und rausgeholt hat immer. Echt? Äh, fand, ich, äh, fand ich den super. Echt, fand du die Musik? Naja, der hatte halt wieder dieses das ist halt dieses Lego-Movie-Ding halt, weißt du, diese diese,
2: diese Kinder-Pop-Musik, die dann da drin ist. Hä, ich fand die Musik eigentlich voll gut. Das ist auch also das ist so, so ein Rap-Soundtrack teilweise und dann halt ganz viel Bongos und Shit. Ich
1: Nein, also ich, ich, ich rede jetzt schon wirklich von den Pop-Songs, die da drin so so die, der der Score an sich war 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 okay. Da habe ich jetzt nichts dran auszusetzen. Hm. Aber ich ich hasse diesen Einsatz von von so von so pop in 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 Filmen.
2: Ja, okay. Ja, okay, ich weiß der nicht. einzige,
1: der das gut machen kann, ist Tarantino. Hm. Und sonst ist es immer so ja ich einfach so, so viele negative Gefühle, die sofort bei mir bei mir hochkommen dann. Das Einzige, was cool war, war das mit Biggie. Also es liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich die Musik an sich nicht mag. Wie bitte? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich die Musik an sich nicht mag. Das kann sein, ja. Das, also wenn es Lieder sind, die ich, die ich mag, dann äh, finde ich das okay. Aber das ist dann auch die Gefahr, wenn man <lacht> Ja, Nee, aber es musst du ja auch als, als Musiker dann dir bewusst sein, dass du, wenn, wenn du Musik, wenn du so eine Musik einsetzt, dass es halt Leute gibt, die diesen Song vielleicht hassen und dann einfach ja. mit einem negativen Gefühl jetzt diesen ganzen Film. Äh, ich, fand,
2: ich fand das aber bewerten. ich kann das dann ausblenden, wenn es halt passt und bei ihm passt es halt so zu ihm und dem ganzen, sag mal, Urban Vibe, der ja in dem Film steckt. Mhm, ähm. Das ist so, nee, das fühlt sich so erzwungen an alles. Ich fand das eigentlich, fand mich gar nicht gar nicht, aber ich, ja, mich hat das gar nicht gestört.
1: Ähm, aber ja, aber das ist das Einzige, was mich so, so ein bisschen, was mir negativ aufgefallen ist. Ansonsten war das echt,
2: äh, ja, echt super. Worum geht's denn in, in Spider-Man? Into the, the Spider-Verse? Also. Ähm,
1: ja, worum geht es denn? <lacht> <lacht> uh, ich wollte auch gern, bis, mit dem, was ich bis jetzt gesagt habe, könnte ich auch irgendwie so tun, als hätte ich ihn gesehen, auch wenn ich bis jetzt noch gar nichts, ne? Ähm, also es geht um Miles Morales.
2: Ja. Der andere <lacht> Spider-Man.
1: <lacht> Punkt. <lacht> genau. Ähm, hey, also, die Story ist ein bisschen kompliziert. Ähm, ja. Er, er, wird, er wird auch von der Spinne gebissen, trifft zufällig auf Spider-Man und Spider-Man sagt, hey, ich will dir beibringen, wie das funktioniert alles, und dann werden wir zusammen cool, zwei Spider-Männer. Äh, und fünf Minuten später stirbt Peter Parker dann. Oh mein Gott. Ja. Und auf einmal aus dem Nichts kommt ein anderer Peter Parker, aus einem anderen Universum. Und das ist so das Gimmick des Films, das ist einfach, genau.
2: dass es einfach das
1: aus all den äh, Paralleluniversen, äh, nicht aus all den, aus äh, fünf verschiedenen Paralleluniversen einfach jeweils äh, ein,
2: ein Spinnenmensch genau. kommt. Es ist ja, auch, ist ja auch in. Es gibt ja auch eine Comic-Reihe, eine spider man spider verse reihe Ach, das auch, ja, ja. Soweit ich das weiß. Genau. Und der der, der böse, der Kingpin der böse böse der mhm. immer bei Spider-Man der große böse ist ja, eigentlich nicht immer. aber so der eigentlich,
1: eigentlich der Green Goblin ja aber so der immer der große böse im Hintergrund ja kommt immer drauf an welche, welche Geschmacksrichtung von spider -Man sich man sich gerade gibt ne? ja
2: und der baut unter New York einen <lacht> äh, wie sagt man Teilchenbeschleuniger ah ja genau ne? Teilchenbeschleuniger mhm. äh, um ja seine verstorbene Familie aus einem anderen, aus einer anderen Dimension in seine zu holen. Mhm. Und dabei halt komplett reckless vorgeht. so Hauptsache, das wird umgesetzt, egal, was das bewirkt. Die Familie, die gestorben <lacht> ist, nur wegen ihm. Genau, genau, nur wegen ihm. Und in dem Zuge passiert das halt, dass Spider-Man, glaube ich, mal kurz seinen Kopf in den Strahl reinhält. Und dann werden die ganzen anderen Spider-People aus anderen Dimensionen in die Dimension von Miles Morales geholt. Und ja, dann ist es eigentlich die klassische, oder auch zum Teil die klassische Origin-Story, wie wird Miles Morales zu Spider-Man in seinem Universum. Aber hm. halt viel, 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 viel cleverer als vielleicht in jedem anderen Spider-Man-Film. Also, hm. das Drehbuch ist so gut. Der Film ist besser, also der Film ist hat eigentlich gar kein Recht, so gut zu sein. <lacht> ja, das stimmt schon. Weil ich weiß noch, als der damals angekündigt wurde und der erste Trailer oder Teaser kam, mhm. äh, war ich so hä, wir hatten doch jetzt erst gerade den neuen Spider-Man von Marvel ja. und dann kam der, hä, was ist das denn jetzt? Und alle waren so hä, was ist das denn jetzt? Aber halt Sony, ne? Ja, genau, weil Sony ja immer noch die, das ist ja eh dieser ewige Streit hin und her, weil äh, Sp Spider-Man gehört zu Sony. Oder gehört Sony? Und Marvel hat nicht die Rechte dran, aber Sony leiht denen immer das Aus für die Marvel-Filme. Pipapo. Genau.
1: Weil sie einfach bessere Filme machen
2: als Sony. Ja. Außer jetzt hier. Außer jetzt hier. Also, ich glaube, das ist mein liebster Spider-Man-Film tatsächlich. Ähm. Auch wenn ich mit dem ersten, mit Tobey Maguire irgendwie halt so Nostalgie-Verklärung irgendwie habe. Ja, und der Definitiv. zweite. Definitiv. Und der ja. zweite halt auch, ja. Also die beiden halt. Aber ich finde den, ich glaube, auch, wenn man es wenn man es objektiv betrachten möchte. Ähm, auch wenn das schwierig vergleichbar ist. Äh, ja, äh,
1: weiß nicht, ob man da objektiv was zu sagen kann, aber ja, ist, ist okay, ja. Auf jeden kann Fall ich sehen, dass das äh, der Lieblings spider man sein
2: kann, von ja. dem, ne? Ich war auf jeden Fall verwirrt, als der angekündigt wurde. Auch wenn mhm. auch verwirrt, aber interessiert. Auf jeden mhm. Fall. Und äh, der hatte halt auf jeden Fall. Ja, das vielleicht aber dadurch dann auch irgendwie die besten Voraussetzungen, weil niemand so richtig was erwartet hat. Also mhm. hm, mal gucken, was das wird, aber der halt musste nicht in irgendwelche Fußstapfen treten.
1: Genau, weil Spider-Man eh schon so, also ja. gerade die Sony-Spider-Man-Filme waren eh schon genau, so Genau, die gehasst, waren halt eher dann...
2: nicht so. Gerade der zweite ist Hilarious, wie er so scheiße ist. Und... Was, na, The Amazing Spider-Man 2.
1: Ach so, naja, der erste ja auch schon.
2: Der erste, finde ich,
1: geht noch. Aber der zweite Boah, der ist... Der, ich hatte ja. eher das Gefühl, der erste war noch, also, der war so schlecht, dass alle noch drüber geredet haben. Und der zweite war dann noch so viel schlechter, dass nicht mal mehr irgendwer über den geredet hat. Man,
2: der zweite Teil ist auch ein bisschen, also, da kann man Spaß mit haben, weil der halt so kacke ist. Ist wieder so, eine, so ein Film. Man, wenn Jamie mhm. Foxx zum Elektro wird und dadurch seine Zahnlücke verschwindet. Okay. Und wenn du auf den Soundtrack hörst, da ist ja Elektro und dann ist so Drum-and-Bass-Mucke. Und da ist original in dem, in dem Song die Lyrics drin, von, glaube ich, sogar von Jimmy Fox eingesungen. He hates me. He lied to me. <lacht> das ist in den Lyrics glaub, drin. die Szene, habe ich auch schon mal gesehen. In den Lyrics drin, wenn er die Kampfszenen mit Elektro wird. Das ist so lustig, oh. Mann. Das ist so, wie, wie kam es dazu? He hates me. He lied to me. <lacht> das ist so kacke, <lacht> Alter. Aber wir reden jetzt nicht über die schlechten Spider-Man, wir reden über die guten Spider-Man. Ja. Ja, und dann kamen halt die ganzen Reviews und alle waren so, oh mein Gott, der Film ist so gut.
1: Ja, Also ich meine, es sah von Anfang an interessant aus, weil er diesen besonderen Animationsstil hat, ja. äh, bei dem ich mich frage, warum das in den letzten zehn Jahren nicht vorher schon mal jemand gemacht hat.
2: Aus genau den Gründen, die wir schon mal vorhin angesprochen hatten. Etwas etabliert sich und wird dann kopiert. Ja. Und ja. Äh, über zehn Jahre lang war halt der Pixar-Look genau, halt das Ding. Weil die, die Leute würden sich ja keine
1: Zeichentrickfilme mehr angucken. Das geht ja nicht. Die wollen genau. nur noch 3D sehen. Das Aber Niemand das, will zeigen. Das, das, ist, ja, ja, das ja.
2: meine ich. Das hat es hatte ja eine gute Voraussetzung, weil niemand so richtig was erwartet hat. Und äh, das so ein Experiment von Sony war, hm. dass sie halt auch ein bisschen einfach freidrehen konnten. Und mal ein bisschen was ausprobieren konnten. Ja. Es ist auch schwer hier zu sagen, wer hier so richtig... Also ich meine... Die, die die Helden des Films sind halt die Animatoren, so das ist ganz klar. Mhm. Ähm, aber die Leute, die, haben, Fall, ja. die berühmteren Namen, die damit connected sind, sind Phil Lord und Christopher Miller, die den produziert haben. Und Phil Lord hat auch die Story und das Drehbuch geschrieben, unter anderem. Aber, aber wenn du ja. halt guckst, gibt's halt da gibt's irgendwie drei Regisseure und Produzenten, mega viele, aber das sind so die, die das, glaube ich, initiiert haben, das Projekt. Mhm. Und äh, die haben ja vorher auch das Lego Movie gemacht und haben auch die nur für Lord war der das der Lego der Lego den Lego Film äh, geschrieben hat. Ah, aber ich glaube, die sind immer in Kombi irgendwie vertreten. Manchmal mhm. einer nur in Produktions und dann der andere schreibt, manchmal schreiben sie zusammen und dann haben die 21 Jump Street und 22 Jump Street gemacht. Genau. Und waren eigentlich die Regisseure beim Solo Film? Han Solo, Solo Film. Also Solo. Nein. Ach was. Star Wars Doppelpunkt <lacht> Nee. Wie <lacht> hieß ist doch egal. Solo, ist Star Wars Story. Niemand, niemand hat den bisher gesehen, wenn. Who cares? So wird's auch bleiben. Die wollten den, sie sollten den eigentlich machen. Um halt mit, ah. Von wegen, ah, die sind doch hier die neuen Lustigen, die Lego-Movie ja, ja. mega erfolgreich gemacht haben und viel, aber viel besser, als er hätte sein dürfen. Oder ja, genau. Ja, das war den aber dann ein bisschen, zu, Disney war das dann ein bisschen zu radikal, was die mit äh, Han Solo machen wollten. Dann haben sie die gefeuert und haben Ron Howard reingestellt. Und der hat einfach den langweiligsten Film überhaupt gemacht. Ja, und dann sind die halt zu dem Projekt gekommen. Oder haben das hm. dann verwirklicht. Die wollten das wohl schon viel, viel früher machen. Mhm. Aber das lag dann lange verhalte, weil das halt dann noch zu einer Zeit war, wo es noch zu radikal war, so ungefähr. Aber ja, Miles Morales ist, so wie ich das verstanden habe, eine der beliebtesten anderen Spider-Man-Figuren. Mhm. Ja, ich jetzt weiß gibt's jetzt auch, ja auch gar nicht, grade, wie viele es eigentlich gibt. Na, die, ich glaube, die, die man in dem Film sieht, gibt es auch alle Comics zu. Auch Spider-Pick? Ich glaube ja. Okay.
1: Ich dachte, das wäre äh, eine, eine Simpsons-Anspielung. Nee, nee, ich glaube nicht, das ist. Schon oder vielleicht ist der, Kimi äh, der Comic durch äh, Simpsons entstanden. Könnte auch sein, I don't know. Aber da ist ja mehr so Looney Tunes, oder nicht? Naja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Aber Ach kommt so, wegen dieses...
2: Spider-Pick, dem, ja, wegen Ach, jetzt Gag, aus dem wegen Gag aus dem Film. Ja, wegen Gag aus dem Film. Ah, das müsste man mal, nach, äh, mal nachrecherchieren, das wüsste ich genau. Hey, ihr da draußen, wenn ihr das wisst, schreibt uns doch bei Instagram und sagt uns das. <lacht> Denn nicht? <lacht> <lacht> uh, oh Gott. <lacht> fühlst du dich dreckig, wie du dich jetzt fühlst? Ja, solltest? <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> um,
1: es sind gu gute Leute. Also die, 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 mich wundert es auch, die, zwei von den Regisseuren haben irgendwie so auch merkwürdige Sachen gemacht. Oder halt schon lange her, dass die was Cooles gemacht haben. Da war ich schon ein bisschen überrascht, dass der Film jetzt so gut geworden ist. aber
2: Ja, da waren, glaube ich, alle. Aber das ist das ist auch, glaube ich, wie so ein Fall von Lightning in a Bottle. Das ist hm. einfach alles gestimmt. Wie gesagt, das Drehbuch ist einfach großartig. Also Das kann man echt nie anders sagen. Und äh, ja. die Animation ist einfach nur hammergeil. Der ganze Film ist einfach, das ist einfach, ich glaube, der ist. Unendlich rewatchable, dieser Film. Wird immer wieder kleine Details entdeckst. Da ist so viel drin, der ist so dicht gepackt mit kleinen Easter-Eggs und aber auch Animationsspielereien, die benutzen halt wirklich alles, was das Medium hergibt. Alles, was du mit Animation machen kannst, machen die. Ja. ja. Und das feiere ich so hart, weil ich finde es immer. Ich finde es echt bescheuert, wenn du in so einem Medium arbeitest, wie Animation oder Comic, wo du alles machen kannst, ne? Und Leute mhm. sich dann so. Auf oh, Hyperrealismus, aber animiert festlegen, weißt du? So, du so, legst dir ja halt schon so ein Korsett an. So. Ist so. von, von wem redest du denn da? Ja, von wem? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und hier einfach mal Fall. wirklich,
2: die benutzen alles, was irgendwie geht. Und es ist so geil. Der, und der Film ist so unendlich unterhaltsam.
1: Stell dir vor, ben, wenn der letzte, der neue König der Löwen in dem Stil animiert gewesen wäre.
2: <lacht> ja, ey, why not?
1: Oh, das wäre so schön gewesen. Ja.
2: Ja. Ich weiß, witzig, ich fand immer, oder ich dachte immer ganz lange, weil Phil Lord und Christopher Miller halt immer zusammenarbeiten, mhm. werden die halt immer genannt als Lord Miller. Mhm. Und ich dachte halt ganz lange, das ist eine Person, die heißt Lorden Miller.
1: So wie Kane so wie Peel.
2: Ja, ja. Also ich dachte halt echt L-O-R-D-A-N, so Lorden Miller. Ja. Dann so, was? Das sind zwei Leute? What? <lacht> <lacht> Ja, aber ich, was ich halt Also, der, der Film macht halt so viel richtig. Das ist unfassbar, ne? Der schafft es, so geil selbstreferenziell zu sein, mhm. aber nicht so, hey, na, kennst du, kennst du? Nicht ja, das member
1: ding Der Anfang war so cool, mit, wo, wo sie auch wirklich dann richtig krasse Anspielungen auf die Alle, alten Filme alles, gemacht
2: haben. Alles, alles. So und gut das halt
1: wirklich auch so Ja, auch so von wegen, ja, wir reden nicht über den Dritten und ja, so. Ja, ja, genau, das wo sie ist, diese Tanzszene echt, zeigen, ne? Das war richtig cool,
2: ja. Ey, ich glaub, die, die referenzieren so gut wie jede Iteration die es irgendwie von Spider-Man gibt. Da ist ja außer, sogar, außer Andrew Garfield, oder? Oh, das weiß ich gar nicht. <lacht> Darüber reden die, wir wirklich vielleicht, nicht. Vielleicht weil die so generisch war, dass man halt, es halt, schon mit ja, inbegriffen ja. ist so, weißt du? Aber sehr so die japanische so Serie und, so, mhm. und all so ein Kram und es ist halt <lacht> alles so mega Meta, aber es ist nicht oh. nur Meta des Metas Willens, sondern es macht ja auch was damit. Und ich glaube, es gibt keinen wenn es einen Film gibt, der, bei dem man sagen kann, das ist wirklich ein Comic, der zu einem Film geworden ist, dann dieser Film. Das mhm. ist wie ein bewegter Comic. Und du kannst, das war ja auch der Anspruch bei den äh, Das weiß ich, ob ich mir jetzt noch ein paar Videos angeguckt habe, vom Making-of und so weiter. Der Anspruch, dass du kannst einen Film zu jeder zu jedem Zeitpunkt anhalten. Und es sieht aus wie ein Comic-Panel. Und das ist wirklich mhm. so. Das sehr wenig ja. mit Unschärfe gearbeitet. Dadurch ist immer, jedes, jeder Frame ist crystal clear. so. Mhm. Oh, und die benutzen so viele geile Hast, hast du das Ende gesehen? Also, ja, hast ja, du die, die End-Credit-Szene ja, ja, gesehen, meine ja, ja. Das ist so schön. Oh, das war so gut. Es ist so schön. <lacht>
1: ist so schön. Ich
2: liebe diesen Film echt sehr. Ich finde es so krass. Man merkt ja. aber der ganze Film, der strotzt einfach vor Kreativität und vor Lust daran, weißt du, so richtig, so Unleash the animators. Mhm. Macht einfach. Aber alles ist halt durchdacht, Jede, äh, äh, jedes jede visuelle Entscheidung, die sie getroffen haben, macht halt Sinn und haben sie sich genau überlegt, warum manches, warum wird das so dargestellt, warum wird das so dargestellt. Du kannst richtig, ich kann mir richtig vorstellen, wie die Leute so zusammensaßen und das gebrainstormt haben und alle haben ihre kreativen Energien rausgelassen und ja, komm, wir machen das. Die haben zum Beispiel diese, früher gab es das in den alten Comics ja, diese Schraffierung mit diesen ganz kleinen Punkten. Ja. Und das haben sie halt eingebaut in den Film. Mhm. Und diese Punkte verändern sich im Laufe des Films farblich und sind farblich zu den bestimmten Figuren auch und so. Mhm. Aber da ist so, viel, da ist so viel drin. Oder wenn Miles am Anfang noch sehr unsicher ist mit seinen Kräften, mhm. ist er in 18 Frames dargestellt. Und er ist die ganze Zeit choppy. In 18 Frames? In 18 Frames. Ach was. Und deshalb sieht er seine Bewegung halt abgehackter aus. Ja. Und erst später, wenn er mehr Selbstbewusster wird als Spider-Man, ist ja auch bei 24 Frames angekommen. Wie geil! Ja, man, lauter solche Spielereien sind halt da drin. Das ist so geil. Oh, das ist so eine gute Idee. Ja, das ist so eine das gute ist, Idee. Das ist so gut, weil das
1: wirklich nicht wahrnimmst.
2: Ja, ja. Und das ist, wie gesagt, das auf allen Ebenen ist da, sind da solche Sachen drin. Und das liebe ich einfach, wenn hm. man richtig sehen kann, dass sich Leute da auch wirklich Gedanken gemacht haben. <lacht> <lacht> Was? <lacht> und ich habe mal äh, nachgeschaut ist äh, bei dem Film gibt's war glaube ich die die größte oder die höchste Anzahl an Animatoren die jemals an einem Film mitgewirkt haben so irgendwie 140 Ach, krass. Stück <lacht> krass richtig abgefahren ey ja aber äh, auch die ganzen kleinen Easter Eggs wenn du im Hintergrund schaust ne da kannst du kannst ja endlos Easter Eggs finden mhm, mh. und sie ähm, beim äh, na wie heißt es New York die der große Platz Times Square <lacht> Ja. Am Times Square und die ganzen äh, Billboards da zu sehen sind. Da ist zum Beispiel ein Plakat oder ein Poster von From Dusk Till Sean. <lacht> und halt Edgar Wright und Nick Frost. wie Ach, das, das ikonische das ikonische Poster von äh, Sean of the Dead. Und das ist einmal From Dusk Till Sean. Wie cool. Oder <lacht> ähm, Snapchat ist halt Pickaboo. Und wenn die Polizei einmal hinter ihm herläuft, Ruf, weil das ist ja ist ja ein Paralleluniversum. Mhm. Und wenn die Polizei, die New Yorker Polizei hinter ihm herläuft, rufen sie PDNY, stehen bleiben. <lacht> das ist so geil. Stimmt. Das ist so geil. Moment. Normal ist es wenn, immer NYPD. Aber,
1: aber was ist jetzt das Paralleluniversum? Wo, wo sagen die das? Bei dem von, von Miles?
2: Ja, aber ja, Miles ist ja schon Paralleluniversum. Äh,
1: ist jetzt es? Quasi zu, <lacht> zu unserem
2: Toby Maguire
1: Spider-Man. Aber nein, am Anfang ist doch der Tobey Maguire Spider-Man in seinem Universum. Nee, Weil das wir, ist sind die von, Story, wir sind schon von Haus die aus. Story, so, die, die, die Story, die er am Anfang erzählt, mit, äh, wo, wo er die Anspielung macht auf die Tobey Maguire-Filme, das ist doch in dem
2: Universum von Miles. Kann sein, also ich glaube nicht, dass es. Kann ja sein, dass es auch ihm so passiert ist, aber ich glaube, wir sind da schon selber in dem Paralleluniversum. universum
1: hm. Okay. Ich glaube, ähm, wir äh, zerdenken das gerade ein bisschen Vielleicht, Vielleicht. Ja. Mir ist jetzt auch hinterher erst aufgefallen, wer hier alles die Stimmen gibt. Das habe hab ich überhaupt nicht gemerkt im Film. Ja. Ja, eine Cage, Page, Alter. Hast <lacht> du es nicht erkannt?
2: Nee. Ich hatte es damals sofort erkannt.
1: Der Einzige, der jetzt super offensichtlich ist, ist, äh, ist Peter Parker, also der, der, der alternative Peter Parker. Wegen Jack Johnson.
2: Mhm, ja, der ist ja quasi genau die Rolle, die er auch in Dings spielt hier. In was ist das New Girl, wo er mitspielt?
1: Ähm, naja, so ein bisschen. Also, ich meine, ja. Ich glaube, der, der kann nur das.
2: <lacht> Aber der ist halt perfekt dafür ja. auch einfach.
1: Ja, ja, das passt schon sehr gut. Also.
2: Und Nick Cage ist auch einfach, jede Zeile von ihm ist einfach großartig, lustig. Das ist, wenn er Sometimes, sometimes I let a little match burn down in my fingers so I can feel something. <lacht> <lacht> Where I come from it always rains and the rain. Nee, nee, it's always windy and the wind smells like rain. <lacht> <lacht> oh, das ist so lustig. Der Film ist auch einfach super lustig. Das ist alles, der Film ist, Action ist geil, Charaktere sind geil, ist mega lustig. Wo die, die Tauben an seinen Fingern kleben. Ja. Das ist so witzig. Das ist so lustig. Ey. Und der meinst Film. Du ist, der, ja? Nee, frag du
1: äh, Meinst du, der zweite Teil wird was taugen?
2: Tja, das ist, äh, das ist halt jetzt das Ding. Jetzt hast du halt Erwartung, ne? Jetzt musst du.
1: Jetzt, ja. Aber äh, der, der Regisseur ist schon mal vielversprechend.
2: Und zwar. Ähm,
1: das ist der, äh, der Typ, der, äh, Avatar gemacht hat. Hä? Nicht James Cameron, sondern, äh, die Zeichentrickserie Avatar.
2: Ach so. <lacht> ja. Okay.
1: <lacht> Geil. Ähm, und Avatar habe ich selber nie gesehen, aber ich höre immer nur Positives davon. Ja. Dass das äh, super cool sein soll, alles. Aber ich glaube,
2: Avatar ist so, Avatar kam, glaube ich, da sind wir schon ein Tick zu alt für. Ja. Ich glaube, so Leute, die ein paar, Jahre jünger sind, die haben halt quasi, bei uns war es so, war es, glaube ich, Dragon Ball, was halt das Anime-Ding war, vielleicht. Und mhm. für die war halt Avatar. Also ich kenne also, Ja, wie,
1: so so, weit, so würde ich das nicht. Jetzt nicht, dass man
2: jetzt sagen kann, dass boah. das, das, das un unbedingt vergleichbar ist vom.
1: Aber ja, wenn wenn wir ein paar Jahre
2: jünger wären, hätten wir das wahrscheinlich auch gesagt. Aber ja, werden. es gibt so eine ganze, ganze Generation, die einfach Avatar so abgöttisch liebt. Ja. Ja, aber cool. Hm. Er ist so, der ist so dicht gepackt mit so viel visuellen Spielereien mhm. und auch das halt immer was passiert ne es ist immer was Spannendes immer was Neues was irgendwie reinkommt auch an Elementen also selbst so Dialoge langweilige Dialogszenen sind irgendwie noch meistens noch mal aufgepeppt es sei denn die sind richtig mhm. dramatische Szenen dann sind sie auch mal ein bisschen ruhiger aber zum Beispiel wo sie äh, Peter und Miles die Wand einmal runtergehen und auf der anderen Seite wieder hochgehen mhm. Und du die ganze Zeit so Perspektivwechsel hast ja. und das ja auch irgendwie Sinn macht so in dem Gespräch so erstes Miles der ihm hinterherläuft und, und all so solche Sachen ich sagte, ist alles immer mega durchdacht und das finde ich so geil und auch das. Ähm, ah, oh no, warte mal, eine Sache noch. Da muss ich an dich denken, Arthur. Als und sie zwar? den Computer Computer anmachen bei äh, Doc Ock, der weiblichen Doc Ock, Ja. Und äh, man sieht den Desktop und er sagt: oh, Organize your Desktop, man. Ey,
1: mein Desktop ist okay. Was? <lacht> Wann hast du zuletzt meinen Desktop gesehen?
2: Ja, weiß ich nicht. Schon eine Weile her. Aber immer wenn ich mal ja. einen Desktop gesehen habe, dachte ich mir: Holy shit!
1: Obwohl, ja, es kommt drauf an, wo, ja, das stimmt. Ich glaube, auf meinem Arbeitsrechner ist mein Desktop ganz schön, äh, ganz schön voll. Definitiv. Aber das ist jetzt gerade, ist auf jeden Fall ein Paralleluniversum, wegen weil Doc Ock weiblich ist.
2: Genau. Ja. Genau. Genau. Und dieses ganze Multiversen und Quantenphysik und so, was sie da halt drin haben, mhm. das nutzen sie ja halt auch thematisch und für die Story. Und das ist so geil. Ich liebe das. Wie meinst du das?
1: Sind ja, weil es geht das? ja darum, wo nutzen sie das denn sonst, wo, außer in der Story?
2: Ja, ich meine, ich meine, als thematische für die Figuren, weißt du, es ist nicht nur, ah, hier ist eine, eine, es gibt mehrere Dimensionen, deshalb kommen die Charaktere her, sondern auch mhm. intern, gefühlsmäßig und so weiter, weil es geht ja so. viel um, es geht ja viel um Choices, Welche, ja. welchen Weg schreit, schreitest du ein? Und M Multiversum, du hast, es gibt endlos viele Möglichkeiten, weißt du? Und äh, Superposition. Superposition ist ja, bei Miles ist die ganze Zeit in der Superposition. Er kann jetzt jeden möglichen Zustand annehmen, aber hat sich noch nicht entschieden, welcher Zustand er einnimmt. Wird er mhm. wie sein Onkel oder wird er der gute Held wie Peter Parker, weißt du? Mhm. Und mit den mit den äh, Schnürsenkeln. Schnürsenkel sind die ganze Zeit offen und deshalb mhm. fällt er hin und das Ding geht kaputt. Hätte er sie, sie zugemacht. Anderes, ne? Mhm. Das ist halt alles, alles thematisch miteinander verwoben. Deshalb meine mhm. ich, das Drehbuch ist mega geil. Die haben sich dann bei, bei allen Sachen Gedanken gemacht. Das ist, der Film das, ist smarter das sind so als man, Sachen, die mir noch gar nicht aufgefallen sind. Der Film ist echt smarter, als man denkt, wenn man noch mal länger drüber nachdenkt, so. Hm. Und da sind so viele Sachen, die so, sag ich mal, Setup and Payoff in Film, mhm. ne? Wenn du etwas ja. etablierst und später war es auch aus einem Grund da Du verstehst, warum mhm. jemand einen bestimmten Satz am Anfang gesagt hat oder so. Ja. Und das ist hier so oft, ne? Dem Leap of Faith und sowas. So Sachen, die sich immer wiederholen und am Ende kommt halt alles zusammen. Und dass die beiden sich halt auch gegenseitig brauchen, irgendwie. Miles hilft dem luderigen Peter Parker wieder zu sich zu finden und er hilft ihm so über sich hinauszuwachsen. Das steckt so viel. Ich finde den Film so geil, ohne Scheiß. Ich finde
1: dem Film hätten noch mal so 10, 15 Minuten mehr gut getan.
2: Ja, vielleicht.
1: Ich hätte gerne ein bisschen mehr von den ganzen anderen Figuren gesehen. Ja, das,
2: das ist vielleicht auch das Einzige, was ich was ich äh, bemängeln würde, dass äh, so zum Beispiel der Onkel, hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr gewollt, warum er genau diesen Weg eingeschlagen hat. Das wird halt leider das nicht wär, wirklich ja, erklärt. das
1: wäre cool. Aber ich meine auch die ganzen anderen ähm die ganzen anderen Spinnenmenschen. Ja, das ist halt so Tiere.
2: Jede, jede Wesen. Jede Sekunde, die man mit denen hat, genießt man halt so. Ja. mega. Deshalb ist man so. Oh, ich würde gerne mehr sehen.
1: Ja, ja. Also ein bisschen, bisschen mehr Backstory noch als einfach nur die paar Sätze, die dann gebracht wurden. Mit, mit jedem, der dazu kam, umso weniger wurde gesagt.
2: Ja, ich fand aber, es ist noch es war okay.
1: Das war jetzt nicht, nicht nichts, was irgendwie super schlecht ist. Ich hätte mir einfach nicht mehr eben, gewünscht. Das also. ist ja
2: eigentlich immer eine gute Sache, Sammlung. Wenn ich sage, oh, das genau. wird, davon würde ich eigentlich noch mehr gern sehen. Ne? Ja. Oh, ich finde die Filme also mega geil. Ich finde auch ja. diese Leap of Faith Szene und das Ganze, das ist einem halt dann so earned, weil das halt eben alles so, so verdient in dem Moment, weil das alles so viel Vorarbeit geleistet wurde, mhm. dass du dann in dem Moment, wenn er dann den Sprung macht und dann halt richtig durch New York schwingt, ist man so richtig so euphorisch so,
0: ja, geil! Ja, ja jetzt geht's los, ja! Huh.
2: Und obwohl ich den Film schon ich, das, das dritte Mal ihn gesehen habe, mhm. hatte hat es mich das wieder so gepackt. Hm. Wäre gut. Also ich glaube, für mich ist das äh, Warte. <lacht>
1: mm, ten. Mm. Oh ja. Chef, Chefskiss. Der Film oh, ja.
2: ist Chefskis. Chefskis? Ich bin raus. Chefskis? Nee. So? Ach so. Ja. Chefskis. Ja, Chefskis. Das, das ist jetzt neu, wenn was an, gut ist. Sich an wie rumänisches Wurstgericht. Das Wurstgericht. richtig, richtig Chefskis. Ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> Chefskis. Fühlt ich gut. Ja. So, hast du noch was zu sagen zum Spider-Man? Ähm. Um beide
1: Nee, ich, ich hätte gern mehr. Ich würde mir wünschen, dass, äh, dass die Leute in Hollywood ein bisschen aufwachen und, und jetzt merken, dass man doch mehr machen kann als nur 3D-Animationen. Auch wenn das jetzt 3D-animiert war, aber dass man halt, ja, dass nicht alle Animationsfilme gleich aussehen müssen. Das halt, das halt, ja. Und, ja, ich hoffe, das hat ne, ne, einen guten Einfluss, aber weiß ich nicht, bis jetzt kam noch nicht viel nach zwei nee. Jahren. Nee, ist es schon zwei Was Jahre? Aber,
2: ist ja nicht schon... Genau zwei Jahre, ja. Aber der kam im Dezember, Dezember 18 raus. Genau. Also genau. der kam sehr spät. Jahre. Und ich glaube, ich habe den.
1: Wir sind jetzt im Dezember 20.
2: Ja. Ähm. <lacht> 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 ja, okay. Ähm. Ja, bisher kam da noch nicht viel in der Richtung wieder. Ist auch nicht
1: ganz fair. Also zwei Jahre ist schon. Müsste dann nächstes Jahr vielleicht irgendwie kommen. So ist, ist, der, ist
2: der denn schon in Entwicklung der zweite?
1: Ähm, der 22, für 22 ist der angekommen. Ach ja,
2: okay. Knows. Hm. Ja Na gut. Ich glaube, dann ist auch gut für heute, oder? Ich
1: glaube, wir, ja, wir sind schon wieder sind mächtig schon wieder viel zu lang. Mächtig lang,
2: ja. Mächtig lang. Aber ey, wir haben auch viel abgehandelt heute. Das stimmt. Definitiv. Also ich glaube, wir sind gute, gute, gute Bits dabei. Wir hatten ein gute, gutes Tempo heute drin. Ja. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Jo, ich habe noch ja. eine Hausaufgabe zu geben.
1: Du hast eine Hausaufgabe? Ja,
2: ich bin noch dran. Aber ist auch, mhm. weil nächstes Mal, also die letzte Folge in diesem Jahr, das machen wir äh, ein bisschen anders. Dann machen wir natürlich auch einen großen Jahresrückblick. Inwiefern, mhm. wie wieder genau aussehen wird, wissen wir noch nicht ganz. Weil wir wollen nicht so jo. simpel. Aber ich nehme, an,
1: äh, ich nehme an, über die Hausaufgabe reden wir dann erst in der Folge danach, oder?
2: Nee, pass auf. Twist. Twist. Oh Gott, ja, jetzt geht's los. Twist. Äh, ja. Meine Hausaufgabe ist ein Film, den ich, den wir beide diesmal, glaube ich, wirklich noch nicht gesehen haben. Nämlich würde mhm. ich sagen, lasst uns bitte bis zur der letzten Folge, nächsten Folge, äh, Sound of Metal gucken. Ich weiß nicht mal, was das ist. Der ist letzte Woche äh, Freitag auf, Net äh, auf Amazon gestartet. Das heißt, der ist äh, überall verfügbar in allen Ländern, also auch Deutschland, Amazon. Und das ist ein Indie- Musikerdrama mit Riz Ahmed, der einen Drummer spielt, der sein Gehör verliert. Ich glaube, ich habe einen Trailer gesehen. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass der... Den Typen mag ich sehr. Ich auch. Und der Film sieht mega aus. Ich habe da so mega Bock drauf und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich den eh erwähnt hätte in der mhm. nächsten Folge. Und ich habe den okay. extra noch nicht geschaut. Ich wollte ihn eigentlich schon schauen. Ich habe den extra noch nicht geschaut. Gucken wir jetzt einfach beide und dann werden wir wahrscheinlich eh nächstes Mal drüber reden. So oder so. Finde ich gut. Genau. Also, Sound of Metal auf Amazon. Äh, dazu gibt es aber noch, noch eine Nachricht. Ich weiß nicht, ob es inzwischen behoben wurde, aber anscheinend gab es wohl zum Release-Tag auf jeden Fall das Problem, dass die deutsche Synchro einfach asynchron war auf Amazon. Geil. <lacht> Amazon richtig verkackt. Ähm, ah, ich weiß nicht, ob es bisher schön. beschoben ist, aber vielleicht zur Sicherheit gucken auf Englisch schon mit Untertiteln. Oder schaut mal, ob es jetzt inzwischen behoben wurde. Ja. Ich würde das generell empfehlen. Aber ja, ich finde auch. jeder, wie er möchte. Wir gucken ja Filme nur in Originalsprache. Ja. hier. Hm. Du mich auch, wenn. Nein, mach ich ja auch, aber <lacht> Ja, dann haben wir alles. Und ähm, <lacht> bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bleibt gesund. Genau. Und äh, Gebt ja. nicht zu so viel raus. Nicht so viel. <lacht> Guckt Filme. Genau. Spielt Spiele. Und habt eine gute Zeit. Hoch,
1: Buch, wenn ihr ja. wollt. Äh. Kocht was Feines. Ja, jetzt auch gut. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.